0: Heute, nach 81 Folgen, muss ich doch ein wenig wehleidig auf die Zeit zurückblicken, als wir nach Version A mhm. noch zwei junge Jurastudentinnen waren und halt echt so große Probleme im Strafrecht hatten, dass wir dachten... Wir müssen es anderen anhand echter Fälle erklären, damit wir es selber irgendwann verstehen. Und jetzt sind wir zwar immer noch nicht durch die Strafrechtsklausur gekommen, aber wenn uns unser Prof nicht lässt, dann wissen wir jetzt wenigstens, wie man ihn beseitigt.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass wir so vielen Leuten bei ihrer Klausurvorbereitung helfen, aber selbst es immer noch nicht gebacken kriegen?
0: Niemand hätte das gedacht. Genauso wenig wie Version B, nur kurz zur Aufklärung, wir hatten euch nach Entstehungsgeschichten dieses Podcasts gefragt, die ein bisschen mehr sexy sind als die tatsächliche, also Version B. Weißt du noch, als wir damals diese Black Stories in der True Crime Edition gespielt haben ja. und keine, wirklich keine unserer Freundinnen und Freunden irgendeinen der Fälle lösen konnte und wir deswegen so gefrustet waren, dass wir halt alle weiterbilden wollten, dass daraus mal dieser Podcast entsteht, das hätte auch keiner gedacht.
1: Nee, wahrscheinlich könnten wir jetzt auch nach diesen ganzen Fällen selber ein richtig gutes black -Story spiel
0: erfinden. Das stimmt, das ist sehr wahrscheinlich. Was relativ unwahrscheinlich, aber unterhaltsam ist, ist Version C. Weißt du noch, als wir beide nach lorette Mar mit dem Bus <lacht> unterwegs gewesen sind, weil ja. ich meinen Ex-Freund äh, vergessen musste? Du konntest mir ja meine Bitte damals nicht abschlagen, weil du sicherlich auch auf Belohnung gehofft hattest, wie bei deinem Bruder damals, ähm, der Fernsehen gegen Toastbrot getauscht hatte. Mhm. Naja, auf jeden Fall war ja dieser Guide des Busses, der hat ja nur langweilige Spiele während der Busfahrt gespielt und ich erinnere mich noch so gerne daran, als du dann gesagt hast, ich übernehme jetzt hier den Bums und dann eine <lacht> Crime-Geschichte erzählt hast und alle im Bus hatten dabei richtig Schiss und mir hat es voll gefallen, die Furcht in den Augen der Menschen zu sehen.
1: Und ja. als unsere
0: Crime-Podcast-Idee dann mit einem Tequila-Shot beschlossen wurde.
1: Daran, an diese ehrwürdige Fahrt, da, da muss ich jeden Tag dran denken. So toll war das. <lacht> mein erstes Publikum auch. Und dann so ein Feedback.
0: Es gibt noch die Version D, die weniger die Unterhaltung, dem Podcast zugrunde gelegt hat, sondern eher Nützlichkeit. Mhm. Das ist meine Lieblingsversion. Wir haben den Typen mit dem Wein gut umgebracht und brauchten einen guten Grund, warum wir Sachen wie Leiche in Säure auflösen googeln mussten.
1: Ja, die finde ich auch ganz gut. Die ist auch schnell, weißt du, so schnell erzählt. Ja, und sie wäre schlau, aber sie wäre eben dann
0: nicht mehr schlau, wenn wir in einem Interview nach der Story <lacht> gefragt würden, wie eigentlich der Podcast entstanden ist. Denn das sind jetzt nur vier Vorschläge gewesen, die ich jetzt rausgesucht habe aus euren Antworten, die ihr bei Instagram gepostet habt. Dann müssen wir uns aber glaube ich nicht mehr nur Fragen von JournalistInnen stellen, <lacht> sondern dann auch noch bei der Polizei. <lacht> Deswegen, D ist toll, aber weniger praktikabel.
1: Dann würde ich sagen, nehmen wir A. Da sehe ich uns am meisten. Nicht im Bus? Nee, Paulina, also wir beide im Bus nach Lorette machen. Nee, sehe ich nicht
0: so. <lacht> Na gut. Also haben wir uns jetzt hiermit offiziell auf A geeinigt. Aber wir müssen auch den Wums in der Hose haben, das jetzt dann immer zu sagen. Ja. Gut, dass wir gerade erst beschlossen haben, keine Interviews mehr machen zu wollen. <lacht> ja. <lacht> oh, na gut, dann sind wir ja fein raus. Herzlich willkommen bei Mordlust, dem True-Crime-Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Fälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit Experten und Expertinnen sprechen.
0: Wir reden hier locker miteinander, das hat aber nichts damit zu tun, dass uns die Ernsthaftigkeit fehlt, sondern das ist für uns zwischendurch immer mal so eine Art Comic Relief, damit wir auch mal aufatmen können. Das ist aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
1: Heute geht es bei uns um die IT-Forensik. Laura, als wir beide heute früh
0: das erste Mal telefoniert haben, ne, da mhm. war es 10 Uhr. Um diese Zeit habe ich folgende technische Geräte benutzt. Mein Handy, Laptop, Milchaufschäumer, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster und Kopfhörer. Und da war ich gerade mal 20 Minuten wach. Also habe ich digital quasi etliche Spuren schon hinterlassen, bis 10. Mhm. Wäre ich also heute umgekommen, dann hätte die Polizei unter anderem genau gewusst, wer mein letzter Kontakt gewesen ist. Und dass ich es dann nicht gewesen sein kann. Du wärst auch fein raus gewesen, ja. Mhm. Also ich als eventuelles Opfer bewegt mich digital durchs Leben, aber halt auch TäterInnen. Und deswegen werden solche Spuren mittlerweile halt auch oft zur Überführung verwendet. Beispielsweise Standortdaten aus Navigationsgeräten oder Handys, Anruferlisten, Chatverläufe. Es gibt das, dass äh, der Zeitpunkt des Herzstillstands mit einer Smartwatch festgestellt wird. Mhm. Oder Fahrdaten eines Staubsaugerroboters. Und das gibt dann Auskunft darüber, ob zu einem gewissen Zeitpunkt das Opfer schon tot auf dem Boden lag oder eben nicht.
1: Oh Gott, und der fährt dann da immer dagegen, oder was? Ja, muss dann wieder umdrehen,
0: eine neue Route berechnen.
1: Ob das eventuell für nachträglich verwirrende
0: Leichenflecke sorgen würde? Wieso? Wenn klein Robby da immer gegenfährt, gegen die Leiche. Ach so, du meinst so Hämatome. Na, ich dachte, kriegen die Leichen nicht Leichenflecke, wenn die irgendwo drauf, also Ach Druck so. stellen?
1: Mhm. Ja. Ja. <lacht>
0: Vielleicht. Naja, auf jeden Fall, wenn solche Geräte zur Verfügung stehen am Tatort, da muss man all diese Infos natürlich auch auswerten und da kommen etliche Daten zusammen. Allein die IT Forensik des LKA Berlin hat im letzten Jahr knapp 6.000 Untersuchungsobjekte bearbeitet. Das ist eine Datenmenge von ungefähr 1.400 Terabyte. Und falls ihr nicht wisst, wie ich was ein Terabyte und Megabyte, wie viel das so ungefähr sein kann, ein Terabyte entspricht 6,5 Millionen beschriebene DIN a vier seiten Boah. Und weil so, so viele Daten erfasst werden können, nehmen solche digitalen Beweismittel halt auch einen immer größeren Raum in Ermittlungsverfahren ein. Das ist halt oft sehr aufwendig, aber kann auch effektiv sein, wie unsere beiden Fälle heute zeigen.
1: Wie immer findet ihr die Triggerwarnung in der Folgenbeschreibung. Mein Fall zeigt, dass ein paar Funktionen auf dem Handy einen Tathergang manchmal besser rekonstruieren können als ein Augenzeuge. Auch wenn der Fall sehr bekannt ist, möchte ich den Namen des Opfers ändern. Die Eltern wollen nämlich nicht, dass er nur mit diesem Verbrechen verknüpft wird. Mit dem Gesicht auf das Smartphone gerichtet, läuft der Beamte die Böschung hoch bis zum Gehweg und wieder herunter bis zum Flussufer. Seine Kollegen und Kolleginnen schauen ihn dabei erwartungsvoll an. Dann sieht der Polizist offenbar etwas auf seinem Display, das ihn zufrieden macht, denn sein Gesicht erhält sich. Ihre Theorie hat sich bestätigt. Rückblick Die Uni hat endlich wieder angefangen, nach acht langen Wochenferien. Zum Start des Wintersemesters gibt es an der Uni Freiburg, wie an jeder anderen Hochschule, jede Menge Partys. An diesem 15. Oktober 2016 sind die MedizinstudentInnen mit Ausrichten dran. Die große Big Medi-Night findet in der Mensa im Institutsviertel statt, Freiburgs größte Semestereröffnungsparty. Für sieben Euro Eintritt heizen DJs auf drei verschiedenen Floors ein und es darf gefeiert werden, bis der Arzt kommt, ist das Motto.
0: <lacht>
1: Unter den Feiernden an diesem Abend ist Larissa. Die 19-jährige Studentin freut sich, wieder zurück in Freiburg zu sein und ihr zweites Jahr an der Uni zu beginnen. Sie ist gerne hier und glücklich über ihre Entscheidung, Medizin in der Stadt zu studieren, in der auch ihre Eltern ihren Abschluss gemacht und sich kennen und lieben gelernt haben. Zwar ist sie so ein ganzes Stück entfernt von ihren Eltern, die in Brüssel wohnen, weil ihr Vater als Jurist für die Europäische Union arbeitet, doch Larissa hat in ihrer neuen Heimat schnell Anschluss und viele Freundinnen gefunden. Und mit ein paar von ihnen ist sie heute auf der Big Medi-Night-Party. Hier feiert sie bis kurz nach halb drei. Bis sie sich verabschiedet und sich auf ihr weißes Fahrrad schwingt. 20 Minuten braucht sie normalerweise bis zu ihrem Studentenwohnheim entlang des Flusses Dreisamen und vorbei am Stadion. Der Weg ist zwar nicht stark frequentiert zu dieser Nachtzeit, aber doch gut beleuchtet. Und so sieht Larissa, wie ihr sich plötzlich jemand in den Weg stellt. Sie bremst und die Gestalt fasst ihr in den Lenker. Die neunzehnjährige schreit, bis der Mann ihr die Hände um den Hals legt. Er drückt zu, bis sie nicht mehr schreien kann und ihr schwarz vor Augen wird. Am Sonntagmorgen, es ist noch früh, joggt eine Frau an der Dreisam entlang. Ihr fällt zunächst ein achtlos hingeworfenes weißes Fahrrad auf. Kurze Zeit später sieht sie einen leblosen Körper am Ufer des Flusses mit dem Kopf nach unten im Wasser liegen. Sie ruft die Polizei. Es dauert nicht lange, da flattert rot-weißes Absperrband um den Fundort. Denn anhand der Bissspuren und Würgemale ist sofort klar, dass es sich hierbei um ein Gewaltverbrechen gehandelt hat. Eine 40-köpfige Sonderkommission wird gegründet und die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht. Nach der Obduktion weiß die Soko, wie die junge Frau gestorben ist. Sie ist ertrunken. Zuvor wurde sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und vergewaltigt. Als Publik wird, dass die 19-jährige Studentin Larissa K. auf ihrem Nachhauseweg getötet wurde, ist ganz Freiburg geschockt. Etliche Menschen pilgern zum Tatort, legen dort an einem Baum Blumen, Kerzen und Nachrichten an Larissa ab. Die Tat führt auch dazu, dass junge Frauen nachts nicht mehr alleine rausgehen. Womit der Druck auf die Polizei steigt, den oder die Täter so schnell es geht zu finden. Und bei der Untersuchung der Kleidung des Opfers kann man tatsächlich eine männliche DNA feststellen. Doch diese ist in keiner Datenbank gespeichert und bei der freiwilligen Speichelprobe im Umfeld des Opfers und in der Umgebung des Tatorts gibt es auch keine Übereinstimmung. Was aber außerdem auf der Kleidung von Larissa zu finden ist, sind jede Menge Äste und Gestrüpp. Es sieht ganz danach aus, als hätte der Täter sie durch die Brombeerbüsche an der Böschung gezerrt. Kurzum entschließen sich die ErmittlerInnen dazu, die Büsche abzuholzen und alles ins Labor zu befördern. In der Hoffnung, noch andere Spuren des Täters zu finden. In mühseliger Kleinarbeit gehen mehrere MitarbeiterInnen unter Mikroskop jeden einzelnen Ast ab. Und nach zwei Wochen werden sie fündig. Ein Haar. Ein langes, schwarzes, teils blondiertes Haar, an dessen Wurzel noch DNA nachgewiesen werden kann, welche zu den anderen DNA-Spuren passt. Ein Haar des Täters. Und da es durch die Blondierung und die Länge nicht gerade unauffällig ist, gibt es ja vielleicht doch noch eine Chance, den Täter zu finden. Und zwar mit Hilfe der Überwachungsvideos, die sich die Soko direkt nach der Tat hat schicken lassen. Die etlichen Terabyte an Daten müssen gesichtet werden und dafür werden 13 Beamte und Beamtinnen für drei Wochen angefordert. Stundenlang sitzen sie vor den Bildschirmen, denn 2016 sind die technischen Hilfsmittel noch nicht so gut wie das menschliche Auge. Und dann, auf einem Video aus der Straßenbahnlinie 1, werden sie schließlich fündig. Am 3. Dezember, knapp zwei Monate nach der Tat, wird dann bei einer Pressekonferenz die Festnahme eines Verdächtigen verkündet. Der Oberstaatsanwalt erklärt, es gibt einen Ermittlungserfolg. Seit heute Mittag befindet sich ein junger Mann in Untersuchungshaft, der in dem dringenden Verdacht steht, das Sexual- und Tötungsdelikt zum Nachteil der 19-jährigen Studentin begangen zu haben. Es handelt sich um einen 17 Jahre alten Jugendlichen afghanischer Herkunft, der 2015 als Flüchtling in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Zitat Ende. Ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling soll Larissa also getötet haben. Mit dieser Nachricht bricht eine Welle des Hasses im Internet aus. Nicht nur auf den Täter, sondern generell auf Geflüchtete. Wer jetzt noch bestreitet, dass Willkommenskultur tödlich ist, muss sich nach seinen Motiven fragen lassen, wird zum Beispiel getwittert. Wie gerufen kommt diese Tat für die Rechten. Und so springt auch die AfD auf die Welle auf. So erklärt Alice Weidel beispielsweise bei Maischberger, dass Angela Merkel Mitschuld am Tod von Larissa habe.
0: Wow, ja, ganz
1: klar. Ja, und gegenüber von der Weidel saß der Paul Simiak und der konnte gar nicht mehr an sich halten und hat dann auch klar gesagt, dass es dummes Zeug ist, was ihr da redet. Das war nicht gut. Na, da war er ja mal sehr deutlich. Also, es wird rechte Hetze auf dem Rücken des Opfers geführt und Larissas Tod politisch ausgenutzt. Und zwar so sehr, dass Angela Merkel sich gezwungen sieht, ein Statement darüber abzugeben, das nicht von einem Menschen auf eine ganze Gruppe geschlossen werden kann. Da müssen wir ja bei Rassismus wieder ganz von vorne anfangen. Ja, aber der Hass richtet sich nicht nur an den Täter und mit ihm an alle Geflüchteten, sondern auch an die Familie des Opfers. Aus der AfD wird Larissas Vater als EU-Mitarbeiter eine Mitverantwortung für die Flüchtlingskrise und indirekt also für den Tod seiner eigenen Tochter vorgeworfen. Oh, wie schlimm ist
0: es! Wie schlimm ist das?
1: Ja. Und auch Larissa selbst wird Postmortem angegriffen. Falschmeldungen, die auch von großen Medien aufgegriffen werden, erzählen von ihrem vermeintlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe und titeln, Zitat, »Wie gehen wir mit dieser Wahrheit um? Larissa war in der Flüchtlingshilfe aktiv.« Dreimal darfst du raten, um welche Zeitung es da geht. Oh, das weiß ich ja gar nicht. Das fällt mir ja jetzt sehr schwer, darüber
0: nachzudenken.
1: Larissa war sozial sehr engagiert. Und sie war auch in einem Verein tätig, der unter anderem Flüchtlingshilfe betrieb. Sie selbst aber hatte sich auf Entwicklungshilfe, vor allem im Bereich der Unterstützung von Bildung in Ghana, spezialisiert. Aber auch wenn sie in der Flüchtlingshilfe aktiv gewesen wäre, sollte das bei der Bewertung ihres Falles ja keine Rolle spielen. Für ihre Eltern ist es schwer mit anzusehen, wie das Schicksal ihrer Tochter instrumentalisiert wird. Beide verspüren immer wieder den Drang, öffentlich Einspruch zu erheben, vor allem, wenn es um diese Falschmeldungen geht. Doch sie halten sich zurück, ziehen eine rote Linie zwischen sich und den politischen Debatten. Das Einzige, was Larissas Vater tut, ist, zur Besonnenheit aufzurufen. Doch auch das bringt ihm Hassnachrichten ein. Was man bei dieser Debatte bedenken muss, ist ja, dass der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig verurteilt ist. Ob und wie er Larissa getötet hat, ist überhaupt noch nicht geklärt. Denn Amir A. schweigt und möchte keine Aussage machen. Sein Name ist so gut wie das Einzige, was die Ermittlungsbehörden über ihn wissen. Es liegt also an der Soko, herauszufinden, wer der junge Mann ist. Und das ist gar nicht so einfach. Bis zum Prozess werden sie nicht herausfinden können, wo und wann Amir geboren wurde. Als er 2015 nach Deutschland kommt, gibt er an, am 12. November 1999 in Afghanistan geboren worden und somit minderjährig zu sein. Dadurch wird er als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling eingestuft, kommt zunächst in eine Wohngruppe, später in eine Pflegefamilie. Amir besucht eine private Schule, macht Praktika und bewohnt die Einliegerwohnung unter seinen Pflegeeltern. Von ihnen und auch von seinen LehrerInnen wird er als selbstständig, zielstrebig und selbstbewusst beschrieben. So selbstbewusst, dass er am 18. Oktober 2016, zwei Tage nach dem Tod von Larissa, bei einem Musikfest singt. Und das auch noch auf Deutsch. Doch dass Amir nicht der Vorzeigejugendliche ist, wird bald klar. Die Presse findet nämlich heraus, dass er offenbar kein unbeschriebenes Blatt ist, was Straftaten angeht. Es wird publik, dass er schon einmal in Haft saß, und zwar in Griechenland. Auf seiner Flucht nach Deutschland war Amir Ende 2012 zunächst von Schleusern aus dem Iran über die Türkei nach Griechenland gekommen. Und von dort weiter auf die Insel Korfu, auf der er ein ganz ähnliches Verbrechen wie dem an Larissa beging. So hatte er eine Studentin nachts am Hafendamm überfallen. Als sich ihm da ein Auto näherte, hob er die junge Frau aus Angst entdeckt zu werden hoch und warf sie kopfüber über die Umzäunung. Oh Gott, sag mal. Ja. Und die Studentin überlebte den Sturz aus zehn Metern Höhe, schleppte sich dann zur Hafentreppe und alarmierte die Polizei. Vor Gericht in Griechenland erklärte Amir, er sei betrunken gewesen. Doch die Beamten, die ihn kurz nach der Tat festnahmen, hatten bei ihm keine Trunkenheit feststellen können. Nach nur einem Verhandlungstag war der Prozess vorbei und Amir wegen versuchten Raubs und versuchten Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nur lange im Gefängnis blieb er dann nicht wirklich. Wegen einer Amnestie durch den damaligen Ministerpräsidenten kam er bereits nach 20 Monaten Gefängnis frei. Und als er sich kurze Zeit später bei der Polizei im Rahmen seiner Bewährungsauflagen melden sollte, war er schon längst auf dem Weg nach Deutschland. Hier fiel dann nichts auf, weil die griechischen Behörden nur eine nationale und keine internationale Fahndung eingeleitet hatten. Während die Öffentlichkeit empört ist über die Fehler der Behörden, versucht die Soko weiterhin herauszufinden, was genau am 16. Oktober 2016 passiert ist. Um dem genauen Tatablauf näher zu kommen, fragen sie Amir nach dem Code für sein Smartphone. Doch den möchte er nicht rausgeben. So wird sein iPhone zu den SpezialistInnen der Abteilung Cybercrime ins LKA geschickt. Doch die kriegen es nicht geknackt. Bisher können die nur iPhone-Modelle bis zum 4S öffnen. Also muss Hilfe her. Deshalb wendet sich die Soko an eine israelische Firma, die damit wirbt, auch neuere Modelle von iPhones hacken zu können. Und tatsächlich schaffen die es mit ihrer speziellen Software, die der Polizei am Ende zwei Extraktionen präsentiert, wie es die IT-ForensikerInnen nennen. Bei einer Extraktion handelt es sich um ein digitales Abbild der Daten, die auf dem Smartphone gespeichert werden. Die erste Variante, die angewendet wurde, ist die logische Extraktion, womit die ErmittlerInnen an alle Daten kommen, die in so einem normalen Backup gesichert würden. Die Daten werden dann auch so dargestellt, wie man die sonst auf dem Handy findet, also als Fotos, Chats, Kontakte, Anrufe und so weiter. Die zweite Variante ist die pseudophysikalische Extraktion auf Ebenen der Nullen und Einsen an die man eigentlich nicht rankommt. Nur weil diese israelische Firma Schwachstellen bei Apple gefunden hat, ist ihnen diese Analyse auf Bitebene möglich. Und über diese beiden Wege haben die ErmittlerInnen jetzt zwei Datenbanken vor sich mit sehr vielen Informationen, die sie auswerten müssen. Und bei dieser Auswertung stoßen sie auf interessante Infos aus einer ganz bestimmten App. Der Health-App. Das ist nämlich die mit dem kleinen rosa Herz in der Ecke, die eigentlich jedes iPhone vorinstalliert hat. Eigentlich soll sie ihren NutzerInnen helfen, auf ihre Gesundheit zu achten, weshalb sie unter anderem ihre Schritte zählt. Das hat die Health-App am 16. Oktober 2016 auch getan. Und sie hat nicht nur die Schritte gezählt und Zeitstempel vermerkt, sie hat auch überwundene Höhenmeter registriert. Wo Amir diese Schritte getan hat, zeigt die App aber nicht an. Glücklicherweise haben die ErmittlerInnen aber ja auch noch die Daten auf Ebenen der Nullen und Einsen. Dort finden sie nämlich die GPS-Daten, die ebenfalls mit Zeitstempeln versehen sind. Und mit Hilfe der beiden Funktionen ist es der Soko dann möglich, ein Bild von den Bewegungen von Amir in der Tat nachzumachen. So zeigt die Health-App vor 2.55 Uhr eine halbe Stunde keine großen Bewegungen an. Um kurz vor 3, dem Zeitpunkt, wo Larissa ungefähr an der Dreisammel entlang fuhr, registriert sie dann mit einem Treppensymbol, dass der Nutzer einige Höhenmeter überwindet. Bei 4.15 Uhr zeigt sie diese Treppenbewegung noch einmal an. Die Soko glaubt, dass sich hier abzeichnet, wann Amir die Böschung mit Larissa hinunter und wann er ohne sie wieder hinaufgekommen ist. Um zu überprüfen, ob die Health-App die Böschung wie eine Treppe registriert, stehen die ErmittlerInnen also wieder am Tatort und gehen die Böschung hoch und runter, zücken ihr Handy und checken die App. Und tatsächlich erscheint das Treppensymbol. Eine Erkenntnis, die im kommenden Gerichtsprozess noch sehr wichtig wird. Der erste Verhandlungstag startet am 5. September 2017 vor der Jugendkammer des Freiburger Landgerichts, vor dessen Eingang sich eine lange Schlange gebildet hat. Es ist einer der größten Prozesse der Nachkriegszeit in Baden-Württemberg. 16 Tage sind angesetzt, 42 ZeugInnen und 10 Sachverständige geladen. Von den 150 Plätzen sind 48 für MedienvertreterInnen vorbehalten. Ansonsten besteht das Publikum vorwiegend aus Frauen in Larissas Alter. Larissas Eltern sind nicht gekommen. Sie lassen sich von einem renommierten Rechtsanwalt vertreten, denn sie sehen es als ihre Pflicht an, als Nebenkläger ihren Beitrag zur juristischen Aufarbeitung zu leisten. Aber selbst wollen sie nicht in den Gerichtssaal kommen, so ein Stück Distanz bewahren. Nachdem Amir in den Saal geführt wurde, liest der Staatsanwalt die Anklage vor. Amir wird vorgeworfen, Larissa heimtückisch und zur Befriedigung des Geschlechtstriebs ermordet zu haben. Der Staatsanwalt erklärt, Amir habe den ganzen Abend nach einem Opfer gesucht und Larissa heimtückisch aufgelauert. Dann habe er versucht, sie zu vergewaltigen. Als er es nicht geschafft habe, eine Erektion zu bekommen, habe er sie brutal mit den Händen vergewaltigt. Danach habe er Larissa ganz bewusst mit Mund und Nase nach unten in die Dreisam gelegt, sodass sie ertrinken musste. Am zweiten Prozesstag äußert sich ganz überraschend der Angeklagte. Endlich bricht er sein Schweigen. Dabei spricht er zunächst vor allem über sich, seine angebliche traumatisierende Kindheit in Afghanistan, psychiatrische Behandlungen und große Alkohol- und Drogenprobleme. Und er entschuldigt sich bei Larissas Familie. Er könne ihren Schmerz nachvollziehen, habe er doch den gleichen gespürt, als sein Vater getötet wurde. Kurze Zeit später kommt heraus, dass sein Vater gar nicht tot ist. Ein erster Hinweis darauf, dass Amir mehrfach falsche Tatsachen behauptet, um sich als Opfer zu präsentieren. <lacht> In Bezug auf die Tat erklärt Amir, er sei am Abend des 15. Oktober mit seinen Kumpels feiern gewesen. Nachdem er aus einer Bar rausgeworfen und in einen anderen Club nicht reingekommen war, sei er ziellos durch die Stadt geirrt. Irgendwann habe er sich in die Straßenbahnlinie 1 gesetzt und sei zur Dreisam gefahren. Er habe dann schwer alkoholisiert und unter Einfluss von Marihuana, Zitat, irgendeine Person, vom Fahrrad gerissen, ohne besonderen Grund. Er sei dann in Panik geraten, als er erkannte, dass es sich um eine Frau handelte und diese schrie. Deshalb das Würgen. Erst als er sie für tot gehalten habe, habe er erkannt, was für eine, Zitat, »hübsche Frau« sie doch war. Da habe er den Gedanken gefasst, Zitat, »Komm, mach mal Sex mit ihr«, so die Übersetzung des Dolmetschers. Danach habe er sie zum Wasser getragen, um Spuren abzuwaschen. »Töten« wollte er Larissa nicht. Amir erklärt also, dass er betrunken gewesen sei und Larissa ohne besonderen Grund angegriffen hatte. So hatte er ja auch schon seine Tat in Griechenland erklärt. Doch ZeugInnen aus der Bar, in der er an dem Abend war, erklären im Anschluss an seine Aussage, dass er ihnen nicht betrunken vorgekommen sei. Auch seine Pflegemutter kann nichts von übermäßigem Drogen- oder Alkoholkonsum berichten. Stattdessen erzählen zwei Frauen, dass sie in der Tatnacht von Amir sexuell belästigt bzw. bedrängt wurden. Dass er in dieser Nacht auf eine Frau gewartet habe, bestreitet Amir. Er sagt, es sei alles eine Affekttat gewesen. Er habe gar nicht gesehen, ob da auf dem Fahrrad eine Frau oder ein Mann vorbeigekommen sei. Aus einem Impuls heraus habe er die Person vom Rad gestoßen und am Tatort sei er auch nicht lange gewesen. Wie wir wissen, kann es bezogen auf das Strafmaß einen großen Unterschied machen, wie und mit welcher Absicht eine Tat begangen wurde. Hat Amir mit Absicht auf eine Frau gewartet, um sie zu vergewaltigen? Hat Amir Larissa mit der Absicht, sie zu töten, so nah ans Wasser gelegt? Das sind die Fragen, die sich das Gericht stellt. Um der Aussage der Affekttat etwas entgegenzuhalten, ruft der Staatsanwalt am 17. Verhandlungstag einen IT-Forensiker in den Zeugenstand. Der Beamte erklärt, dass die Informationen aus Amirs Smartphone zeigten, dass er sich von ca. 2.25 Uhr bis 2.55 Uhr so gut wie gar nicht bewegt habe und dass er dann einige Höhenmeter überwunden und erst eine Stunde und 20 Minuten später diese noch einmal hinter sich gebracht habe. Das deutet darauf hin, dass Amir zu diesen Zeitpunkten sein Opfer zunächst die Böschung zur Dreisam hinunterzerrte und später alleine wieder hinaufstieg. Und das bedeutet, dass er sich für seine Tat weit mehr als eine Stunde Zeit nahm. Und dass er sich zuvor eine halbe Stunde gar nicht bewegte, lege nahe, dass Amir auf ein Opfer gewartet habe, so der Staatsanwalt. Als nächstes wird der psychiatrische Gutachter in den Zeugenstand gebeten. Er ist der Auffassung, dass Amir das Unrecht seines Tuns erkennen und nach dieser Einsicht handeln konnte. Laut ihm lag keine erhebliche Alkoholisierung oder ein sonstiger Rauschzustand vor. Es könne zwar nicht ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte vor der Tat Alkohol getrunken habe und auch etwas Marihuana konsumiert, jedoch nicht in einem solchen Ausmaß, dass dies Auswirkungen auf die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit gehabt hätte. Der Sachverständige beschreibt Amir insgesamt als manipulative Person mit psychiatrischen Zügen. Sämtliche Versuche, die Tat zu entschuldigen oder seine Schuld zu schmälern, sei nicht überzeugend. Amir sei nicht traumatisiert und auch nicht psychisch krank. Der Gutachter hält ihn insgesamt für extrem gefährlich und spricht sich daher dafür aus, ihn nach der Haft in Sicherungsverwahrung nehmen zu lassen. Bei einer Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit, auch unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen seiner sittlichen und geistigen Entwicklung nach, kommt Amir einem Jugendlichen nicht gleich, so der Gutachter. Das sehen auch die zwei Sachverständigen so, die sich mit der Altersbestimmung von Amir befasst haben. Wir erinnern uns, bis jetzt ist nicht klar, wie alt der Angeklagte ist. Er sagt es auch nicht. Oder weiß es selber nicht. Einer der Experten geht davon aus, dass Amir bei der Tat ein Mindestalter von 19 Jahren hatte, die andere Gutachterin von deutlich über 21 Jahren. Nach der überaus langen und gründlichen Beweisaufnahme, der Prozess zog sich insgesamt über sechs Monate, kommt es im März 2018 zu den Plädoyers. Der Staatsanwalt erklärt, dass die Aussagen von Amir von Anfang an von Lügen geprägt gewesen seien und dass er alles dafür getan habe, um die Aufklärung zu verhindern. Seine Gewalt gegen Frauen habe nichts mit Alkohol oder Drogen zu tun, sondern mit Gründen, die tief in ihm schlummern. Amir sei es in jener Nacht darum gegangen, Zitat, auf seine Art Sex mit einer Frau zu haben. Er fordert die lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Außerdem soll die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Amirs Verteidiger fordert hingegen kein bestimmtes Strafmaß. Er erklärt aber, es gäbe keinen Grund, weder für die besondere Schwere der Schuld noch für die Sicherungsverwahrung. Ihm sei nur wichtig, dass Amir eine Therapie bekommt. Am 22. März wird das Urteil gesprochen und Amir wegen Mordes in Tateinheit mit besonderer schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Vor allem deshalb, weil er nur dreieinhalb Jahre vor dem Mord an Larissa eine in Grundzügen ähnliche Tat begangen hatte und er sich davon nicht abschrecken hat lassen. Eine anschließende Sicherungsverwahrung bleibt vorbehalten. In ihrer Urteilsbegründung erklärt die Richterin an Amir gerichtet, sie sind uns ein Rätsel geblieben. Einen Tag vor der Urteilsverkündung hatten Larissas Eltern die Gründung einer Stiftung im Namen ihrer Tochter verkündet. Eine Einrichtung, die Studierende der Uni Freiburg unterstützen soll. Vor allem solche mit Behinderungen, plötzlichen Erkrankungen oder in schwierigen Lebenssituationen, wie zum Beispiel Studierende, die aus dem Ausland nach Freiburg kommen. Die Stiftung soll ein Zeichen der Menschlichkeit in Larissas Sinne setzen. In der Nähe des Tatorts liegt heute ein Gedenkstein. In dankbarer Erinnerung an Larissa steht da drauf. Ihre Freundinnen kamen auf die Idee und die Familie gab ihnen Hilfe der Stadt Freiburg in Auftrag. Laut dem Bürgermeister soll er nicht nur an sie erinnern, sondern gleichzeitig mahnen, wie auf Gewalt und Hass mit Toleranz und Menschlichkeit begegnet werden kann. So wie Larissa es immer getan hat und wie es ihre Eltern bis heute tun.
0: Also erstmal freue ich mich sehr über das Urteil, weil mich das jedes Mal wieder so wütend macht, dass manche Menschen einfach denken, die können andere benutzen für ihre eigenen Bedürfnisse ja. und objektifizieren die andere Person halt total. Ja. Ich habe kurz nachdem der Fall damals passiert ist in Freiburg einen Beitrag gedreht. Der hatte so ein bisschen auf jeden Fall einen reißerischen Ansatz, aber wir haben eine junge Frau begleitet, die da auch fast vergewaltigt worden wäre von mm. zwei Männern. Die wurde halt festgehalten, Rock hochgezogen und oh so Gott. auf dem Parkplatz und dann kam jemand. Nur deswegen konnte sie sich dann da noch befreien von denen. Aber in der Zeit war das tatsächlich so, dass sich ein Teil der Frauen unsicher gefühlt hat in der Region. Und das war auch das bittere Ergebnis einer MNIT-Umfrage damals.
1: Ja, in einer Doku vom MDR haben die auch ganz viele Frauen befragt und vor allem in der Zeit, wo der Täter noch nicht feststand und gleichzeitig auch noch in der Nähe von Freiburg eine andere Frau, eine Joggerin, mhm. auch vergewaltigt und getötet wurde, haben die sich gar nicht mehr rausgetraut, also abends gar nicht mehr. Also nicht mal mehr zum Feiern und dann mit dem Taxi nach Hause oder so, sondern gar nicht mehr. Und der Fall hat mich in dem Sinne auch so mitgenommen, weil ich auch diese Person war, die von der Mensa-Uni-Party nachts mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Und Regensburg und Freiburg kann man ja auch vergleichen. Das ist halt diese idyllische Kleinstadt von mit lauter Studierenden, wo man sich sowas einfach gar nicht vorstellen mhm. kann. Und ja, ich finde es also ganz, ganz schrecklich. Weil ich auch heute deshalb nicht nachts alleine mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren würde. Hä? Ernsthaft? Nachts? Hier? In London? Auf keinen Fall. Und in Berlin auch nicht. In Berlin schon eher, aber hier nicht. Hier wurde gerade erst letzten Monat wieder eine Frau getötet. Und im März war das ja erst mit Sarah Everard, dieser Frau, die von dem Polizisten vergewaltigt und getötet wurde. Also hier würde ich nicht nachts alleine irgendwie nach Hause gehen oder so. Krass. Hm. Und als
0: ich da in Freiburg war, da habe ich auch so einen Waffenhändler besucht. Mhm. Und der hat gesagt, früher hat er halt so 10 bis 15 Pfeffersprays am Tag verkauft. Mhm. Und nach den beiden Taten in der Gegend hatte der dann so in spitzen Tagen 70 bis 80 Pfeffersprays verkauft. Also viel mehr Umsatz gehabt. Mhm. Und diese, ich nenne das jetzt mal Selbstverteidigungsindustrie, hatte sich auch sehr auf Kundinnen eingestellt. Also die hatten da zum Beispiel einen Pfefferspray, was aussieht wie ein Lippenstift oder so eine Alarmsirene in Herzform und so ein elektro in Pink. Und da stand Lady Power drauf.
1: Ja, klar, das muss Pink sein, damit man das als Frau kauft. Äh, die Frau kauft das nicht, weil sie sich äh, gegen irgendwas wappnen will oder so. Die kauft das, weil da Pink und Lady Power draufsteht. Also ich glaube, das hätte es gar nicht gebraucht. Also die Frauen hätten sich die Sachen damals auch so gekauft. Ja, fehlt nur noch, dass da Pussy Pussypower draufsteht. <lacht> <lacht> noch nie zuvor in der Geschichte der baden-württembergischen Polizeiarbeit wurden bei einem Fall so viele Handydaten ausgewertet, wie jetzt in dem Fall von Larissa. Und deshalb geht es in meinem Aha jetzt um das Handy und was die Polizei damit machen kann. Es ist ja nichts Neues, dass das Mobiltelefon bei Ermittlungen eine Rolle spielen kann. Dank dieser Funkzellen kann man ja schon länger herausfinden, wer mit wem wann telefoniert hat und auch, wo sich diese Person aufgehalten hat. Aber jetzt mit den Smartphones heute kann man ja noch, keine Ahnung, sehen, wie, was man eingekauft hat, was man bei Facebook mit jemandem geschrieben hat oder was man gegoogelt hat. Also wenn man heute eine verdächtige Person in einem Verbrechen ist, dann kann das eigene Handy Ziemlich viel über einen selbst verraten. Und deshalb muss man es auch nicht herausgeben, wenn man jetzt gerade auf der Polizeiwache sitzt und vernommen wird. Außer es liegt ein richterlicher Beschluss vor oder die ErmittlerInnen können eine Anordnung wegen Gefahr im Verzug vorweisen. Was man aber nie machen muss, auch wenn ein richterlicher Beschluss vorliegt, ist seinen Entsperrcode verraten. Also das hatte ja Amir auch nicht gemacht. Deswegen bietet sich auch an, nicht 1-2-3-4
0: als Code zu nehmen.
1: Wer macht das? Oh. Viele. Mm. Aber dumm ist auch das Geburtsdatum. Dass du das sagst. Das machen die meisten aber ja wirklich.
0: Ich nicht. Ich nehme immer ein Wort.
1: Ja, das ist auch schlau.
0: Und aber deswegen weiß ich den Code auch gar nicht als Nummer.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Den weiß ich ja nicht als Nummer. Ja.
1: ja. Du könntest das gar nicht geben, wenn, auch wenn du wolltest. Da werden mir ja die Hände gebunden. Naja, warum man das nicht machen muss, das hat damit zu tun, dass in Deutschland niemand verpflichtet werden darf, sich selbst zu belasten bzw. aktiv an der eigenen Überführung mitzuwirken. Aber die neuen Handys haben ja meist gar keinen Code mehr, sondern lassen sich halt mit dem Fingerabdruck oder mit Gesichtserkennung entsperren. Und da liegt das Problem, weil in Deutschland gibt es bisher keine Gerichtsentscheidung dafür, ob die Polizei dir das Handy halt im Zweifel einfach gegen deinen Finger drücken oder vors Gesicht halten darf. Was mich ehrlicherweise ein bisschen wundert, weil das
0: ist ja mit der Blutabnahme eigentlich ähnlich. ne? Also du musst selber nicht aktiv pusten, ja. ne? dann würdest mhm. du ja selber was dazu beitragen ähm, zu der Ermittlung. Aber Blut abzapfen dürfen die.
1: Mhm. Und du
0: müsstest ja auch einfach bei dem Finger stillhalten oder wenn die dir das Handy vors Gesicht halten, dann trägst du doch eigentlich auch nicht wirklich aktiv dazu bei.
1: Genau, deswegen ist es ja so ein bisschen fraglich. ne? Weil ja, aber fraglich, dass man es nicht benutzen darf. Genau. Also ich würde jetzt eher sagen, ja, nee, müsste man eigentlich benutzen dürfen. Genau, weil man nichts Aktives macht, sondern das passiv duldet. Und das muss man ja. Man muss die Ermittlungsmaßnahmen dulden, weil sonst behindert man die ja sozusagen. Ja. In den USA gab es dazu schon Entscheidungen. 2019 hat eine Richterin in Florida dieses Vorgehen untersagt, eben mit der Begründung, dass man sich nicht selbst belasten muss. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass in Deutschland das gar nicht erst dazu kommt, dass man einer verdächtigen Person einfach das Handy vors Gesicht hält oder deren Finger missbraucht, beziehungsweise hoffe ich das. Aber eigentlich brauchen die Behörden dein Handy ja auch gar nicht unbedingt, um an deine Daten zu kommen. Die können dir nämlich ja auch einfach aus der Entfernung was draufspielen. Seit 2017 darf die Polizei nämlich heimlich Überwachungssoftware auf Handys oder Laptops installieren. Und zwar machen die das dann zum Beispiel durch das Hinleiten zu einer Website oder halt, ja, durch so Phishing-Mails. Ach. <lacht> Ach. Und wer fällt darauf rein? Meinen Sie, die wollten uns damals dann auch eine Überwachungssoftware draufspielen? Dir? Mir. An ja. unsere gemeinsame E-Mail? Aber die wussten, wenn eine raufklickt, dann die Wohlers. Ja, und so kann die Polizei dann eben auf alle Daten zugreifen und quasi live mitverfolgen, was auf dem Bildschirm gerade passiert. Solche Spionagesoftware soll aber nur bei Ermittlungen zu schweren Straftaten wie Terrorismus, Mord, Geldwäsche und Rauschgifthandel verwendet werden. Und ich sage soll, weil das tatsächlich halt wirklich nicht oft zum Einsatz kommt. Trotzdem gibt es jetzt eine Gesetzesreform, die es auch der Bundespolizei und den Geheimdiensten erlauben soll, zu spähen. Und das sogar ohne richterlichen Beschluss. Und das sorgt natürlich für Kritik. Aber die Bundesregierung, also die Alte, die argumentiert, dass das alles notwendig sei, um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten und halt um sich nicht von den Kriminellen abhängen zu lassen.
0: Dieses Ausspähen der Polizei, ne mhm. das erinnert mich an diese Anim-App. Mhm. Weil viele Kriminelle, die kommunizieren halt über sogenannte Krypto-Handys. Und die gelten erstmal unter denen als
1: abhörsicher,
0: weil die Daten vor der Übertragung hoch verschlüsselt
1: werden. Hochverschlüsselt? Was heißt das, hochverschlüsselt?
0: Verschlüsselt? Nee, also mehr verschlüsselt als verschlüsselt. Also der Schlüssel ist länger. <lacht> und deswegen ist die Verschlüsselung besser. Nee, nicht länger. Doch, ja, höher. Also, also nee, so. länger zur Seite hin. Deswegen eigentlich länger verschlüsselt, aber hoch verschlüsselt, weil höher, höhere Sicherheit. Ach so. Okay. Und 2018 wurde dann aber so ein großer Anbieter von diesen Krypto-Handys hops genommen. Und dann hatten die ganzen Gauner und Ganovinen plötzlich gar keinen sicheren Kommunikationsweg mehr. Und dann tauchte eben diese Anim-App auf. Das war eine App mit Chat-Funktion versteckt hinter einem Taschenrechner, was ich ja eigentlich ziemlich fiffig finde. Cool. Und von dort aus wurden dann plötzlich die ganzen illegalen Geschäfte abgewickelt, aber auch Morde geplant. Das Ding ist nur, dass diese App entwickelt wurde vom FBI und Europol. Und die haben dann alles in Echtzeit mitgelesen. Übrigens hatten die die App jetzt nicht auf ihrem Smartphone, sondern auf einem neuen Krypto-Handy. Und die sind unter die Leute gekommen von einem Mann, der vorher Handys bei diesem hops genommenen Anbieter vertickt hat. Mhm. Und weil der sich einer Freiheitsstrafe entziehen wollte, hat er dem FBI dann die neuen Handys mit der App sozusagen als Deal angeboten. Und die so Jackpot. Ja. <lacht> ja, schon, weil mehr als 9000 Nutzer in enem zuletzt gehabt haben sollen. Und weil die davon ausgingen, dass die App so sicher ist, haben die da halt auch ohne Code-Wörter geschrieben. Und dann kam es weltweit zu Razzien. Alleine in Deutschland wurden etwa 70 Verdächtige festgenommen, weltweit mehr als 800 in über 16 Ländern. Und es wurden mehrere Tonnen Cannabis, Kokain und Crystal Meth sowie 140 Millionen Dollar sichergestellt, Angeblich sollen auch Attentate durch diese Überwachung der App verhindert worden sein, sagen die australischen Behörden. Allerdings weiß man hier in Deutschland jetzt noch nicht so richtig, ob die Beweise benutzt werden dürfen, weil das FBI keine Beweise benutzt hat, die schon da waren, sondern mit diesem Projekt quasi Beweise provoziert hat.
1: Naja, das finde ich aber nicht wieso provoziert. Die hätten das doch sonst auf einer anderen äh, Plattform irgendwie besprochen. Genau, aber die Beweise...
0: An sich, mhm. also sie sagen, die Beweise haben sie provoziert, nicht die Straftaten, ah. sondern die Beweise hätten sie jetzt wahrscheinlich nicht auf eine andere Art sichern können.
1: Ja, aber das ändert ja jetzt nichts an den Straftaten, die sind ja real. Das finde ich schwierig, wenn das jetzt nicht, also wenn das jetzt quasi so entschieden wird, dass das nicht zu nutzen ist, dann kriegen die sie sozusagen nicht ran, wenn sie keine anderen äh, Beweise haben in Deutschland.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Also, ich finde das ja auch absurd, weil sie haben halt einfach nur diese Plattform angeboten. Ne? Also, ja. deswegen, es kann schon sein, dass das auch in Deutschland strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
1: Ja, für mich ist es jetzt nicht was ganz anderes, als zum Beispiel einen V-Mann einzuschleusen, dem man dann irgendwas erzählt.
0: Ja, daran habe ich auch gedacht. Ja. Das ist ja auch wie eine Plattform. <lacht> In meinem heutigen Fall waren die Beweise schon vorhanden, sie mussten nur noch gefunden werden. Alle Namen sind geändert. In der Weinflasche ist nur noch ein Drittel drin, die Whiskyflasche ist komplett leer. Auf dem roten Bürostuhl liegt fein säuberlich zusammengefaltet ein weißer BH, ihr weißes Shirt, ihr Slip und die Jogginghose, in der sie sich nach Feierabend auf die Couch geflätzt hatte, um auf Dating-Apps nach links oder rechts zu swipen. Aber dann nahm der Abend eine überraschende Wendung. Sie haben Sex, Er wirkt sie. Später in der Nacht führen rote Fußspuren vom Schlafzimmer übers Wohnzimmer nach draußen. Es ist nicht ihr Blut. Was in dieser Nacht geschah und wem Dana die Tür öffnete, liegt noch im Dunkeln. Niemand hat ihn reingehen sehen. Und trotzdem gibt es eine Zeugin. Die weiß, wer Dana diese Nachtbesuch abgestattet hat. Eine Zeugin, die weder er noch Dana auf dem Schirm hatte. Ihr Name ist Alexa. <lacht> Der Fall, von dem ich heute berichte, erzählt unter anderem von Spuren, die man nicht sehen kann und die trotzdem da sind und manchmal auch manipuliert werden. Ein paar Tage zuvor. Dass das jetzt so nervenaufreibend wird, hätte sie echt nicht gedacht. Sag ihm, dass ich nicht hier bin, bittet sie ihre Arbeitskollegin und verschanzt sich dort, wo Kai sie nicht sehen kann. Jetzt sucht er schon auf Arbeit nach ihr. Und rauszufinden, wo sie heute Dienst hat, war sicherlich gar nicht so leicht, denn Dana wird nicht nur in dieser Filiale des Kleidungsgeschäfts eingesetzt. Eigentlich ist das Ganze ein Witz, denn zwischen ihnen hat es so gut angefangen. Jetzt ist Dana aber gar nicht mehr zum Lachen zumute. Auch wenn sie die ganzen konservativen To-Do's schon abgehakt hatte, also verheiratet, Kinder, Mutter und Hausfrau gewesen, dachte sie nach der Scheidung vom Ex und nach der Trennung vom Mann danach immer noch, dass da noch mehr kommen kann. Und dann war er da. Kai. Traummann. Im Hochsommer 2019 hatte sie Kai kennengelernt. Über eine Dating-App. Sie hatte ihm gefallen. Die 45-Jährige macht sich gern schick, trägt auf Bildern die Handtasche in genau dem gleichen hellen Gelb wie ihr Kleid und hat die Sonnenbrille in die langen, blonden Haare gesteckt. Dana hat stechend hellblaue Augen. Wobei sich vermuten lässt, dass einige Männer nicht nur deswegen mit ihr matchen wollten, sondern sie auch von dem Blick ins tiefe Dekolleté angetan waren. Kai, gelernter Heizungsbauer, 53 Jahre alt, macht zu Beginn des Kennenlernens viel, gibt sich Mühe, beschenkt Dana. Doch nur wenige Wochen, nachdem die beiden regelmäßig ausgehen, zeigt Kai auch eine andere Seite von sich. Plötzlich will er in Danas Handy schauen, immer wissen, wo sie ist und mit wem sie gerade redet. Er wird auch immer eifersüchtiger. Und je mehr er klammert, desto mehr Freiraum will Dana, den er ihr nicht gibt. Irgendwann steht er sogar unangekündigt im Solarium, wo Dana sich regelmäßig bräunt neben ihr. Gruß. An einem Tag da sitzt Dana gerade auf dem Balkon ihrer Tochter Bella. Später wollen die beiden Frauen noch nach Tschechien fahren. Da sieht sie ein Auto in die Sackgasse vor dem Wohnhaus einbiegen. Es ist Kais. Da ist ihr neuer Freund doch tatsächlich extra zur Wohnung der Tochter gefahren, um zu kontrollieren, ob Dana den Plänen, von denen sie ihm erzählt hat, auch wirklich nachgeht. Auf einmal ist es, als hätte Dana einen Schatten, der ihr immer im Nacken sitzt und sie auf Schritt und Tritt begleitet. Jedes Mal, wenn Dana sich umdreht, hat sie Sorge, dass Kai plötzlich auch da ist. Das führt natürlich zu Streit, denn Dana sieht gar nicht ein, warum sie sich jetzt so kontrollieren lassen sollte. Im Oktober denkt sie dann das erste Mal über Trennung nach. Im November will sie eine Beziehungspause, lässt sich nach kurzer Zeit aber doch wieder von Kai einlullen. Immerhin gibt er vor, sich seine Fehler einzugestehen und gelobt Besserung. Doch dass er sein Versprechen nicht halten kann, wird Dana spätestens bewusst, als die beiden Mitte November gemeinsam in eine russische Sauna gehen. FKK-Bereich. Kai macht dort Aktbilder von seiner Wiederfreundin mit ihrem Handy, während sie ihre Rundung für die Kamera in Szene setzt. Am nächsten Tag schläft Dana lang. Als sie aufwacht und aufs Handy schaut, sieht sie, was sich in ihrer Abwesenheit schon wieder in Kais Kopf zusammengebraut hat. Mehrmals hatte er versucht, sie anzurufen und Nachrichten hinterlassen. Darin macht Kai deutlich, dass er erbost darüber ist, noch keines von den Fotos von gestern zugeschickt bekommen zu haben und somit annimmt, dass die Bilder sicherlich für einen anderen Mann bestimmt waren. Oh Gott. Dana ist enttäuscht und sauer. Das schreibt sie Kai auch. Sie will keinen Mann an ihrer Seite, der sich so verhält. Am nächsten Tag antwortet Kai darauf, dass er ihre Entscheidung akzeptieren würde und dass er Dana wünscht, in Zukunft den richtigen zu finden. Eine Antwort von Dana darauf bleibt aus. Morgens, am nächsten Tag, kommt von Kai dann wieder eine Nachricht, in der er ihr Guten Morgen wünscht. Dana tippt zurück, einen schönen Tag wünsche ich dir. Um halb drei nachmittags dann seine Antwort. Wann und wo willst du dich denn treffen? Darauf antwortet Dana nicht. Der nächste Tag ist ein Samstag. Dana kommt gerade von ihrer Schicht im Klamottenladen nach Hause. Ihr Wochenende besteht für sie also nur aus dem Samstagabend und dem Sonntag. Aber der entspannte Wochenendabend wird auf sich warten lassen. Gerade als Dana die Tür einen Spalt öffnet, springt Kai hinter ihrem Rücken hervor. Offenbar hat er ihrem Hausflur schon aufgelauert. Oh Gott. Kai drückt seine Hand auf Danas Mund und sie durch die Tür in die Wohnung. Dana versucht Kai zu verstehen zu geben, dass es endgültig aus ist zwischen den beiden. Doch Kai will davon nichts hören. Er ist gekommen, weil er nochmal Abschiedssex mit Dana will und wirft sie, während er das sagt, auf die Couch. Um 19.42 Uhr klingelt bei Danas Freundin Patti das Handy. Es ist Dana. Doch am anderen Ende spricht gar nicht sie. Also schon, aber von sehr viel weiter weg, und immer wieder redet ein Mann dazwischen. Dana und er haben eine Auseinandersetzung, und ab und an hört man, wie Dana laut Patti ruft. Gib mir mein Handy, lass mich raus. Kann Patti auch verstehen. Patti droht dem Mann, die Polizei zu rufen. Drei seltsame Minuten am Telefon vergehen, ehe die Verbindung getrennt wird. Als Patty schon auf dem Weg zu Dana ist, bekommt sie eine Sprachnachricht auf WhatsApp von ihr. Patty, alles passt, mach dir keine Sorgen, es ist alles gut. Aber Patty glaubt nicht daran, dass alles gut sein soll. Als sie bei Dana klingelt, steht Kai in der Tür. Patti will wissen, was hier los sei. Dana steht ganz verängstigt im Türrahmen und erzählt, dass Kai sie zum Sex drängen wollte. Patty sagt Kai, dass er sich vom Acker machen soll. Der entgegnet, dass ihm Sex mit Dana ja wohl zustünde mhm. und geht dann. An diesem Abend schläft Dana vorsichtshalber bei Patty zu Hause. Dort berichtet sie ihr, dass sie nur anrufen konnte, weil sie Kai hatte weismachen können, dass sie mal dringend auf die Toilette müsse. Da habe sie Pattys Nummer gewählt. Kai habe ihr dann das Handy aber wieder abgenommen. Zu der Sprachnachricht habe Kai sie dann gezwungen. Am nächsten Morgen sitzt der Schock vom letzten Abend noch tief. Da kommt schon wieder eine WhatsApp von Kai. Es ist ein Link zu einem Video. Bitte verzeih mir, heißt es. Später schreibt er noch, dass es ihm leid tue und dass er keine weitere Chance mehr verdient habe. Dana sieht das offenbar ganz genauso, denn Antworten tut sie auf diese Nachricht nicht. Am nächsten Tag passiert etwas Seltsames. Als Dana zu ihrem Auto geht, sieht sie, dass der Kotflügel demoliert ist. Dana hat gleich den Verdacht, wie das passiert sein könnte. Sie vermutet nicht, dass irgendwer einfach aus Versehen gegen ihr Auto gefahren ist, sondern dass sich Kai daran zu schaffen gemacht hat. Sie meldet sich deswegen aber nicht bei ihm. Stattdessen antwortet sie nur auf seine Kontaktversuche, er habe ihr Auto und ihr Leben zerstört. Dana hat mittlerweile Angst vor Kai. Aber nicht so, dass er ihr irgendwas antun könnte, sondern einfach davor, dass dieser Albtraum nie aufhört. Das ist einfach alles zu viel. Er lässt sie nicht in Ruhe, auch wenn sie das ausdrücklich wünscht und taucht sogar bei ihrer Arbeit auf, während er eigentlich selbst arbeiten müsste. Und das ist der Moment, in dem Dana sich im Laden verschanzt und ihre Kollegin bittet, Kai anzulügen, dass sie nicht da sei. Es ist Dienstag, der dritte, zwölfte. Regensburg hat sich schon mit weihnachtlicher Deko eingedeckt, als Dana sich nach ihrem Feierabend auf den Weg nach Hause macht. Sie ist allein, schmeißt sich in ihre Jogginghose, telefoniert noch eine halbe Stunde mit Tochter Bella, bevor sie gegen 11 Uhr abends ihre Dating-App öffnet. Eigentlich ist Dana wieder auf der Suche nach etwas Neuem. Und doch gehen in dieser Nacht wieder Liebesbekundungen von ihrem Handy an Kai raus. Ich liebe dich so sehr. Danach eine Antwort. Ich liebe dich auch, schreibt Kai. Was dann passiert, verliert sich vorerst im Nebel der Nacht. Klar ist nur, dass BeamtInnen der Kriminalpolizei einen Hinweis bekommen. Von wem geht aus den Unterlagen nicht hervor. Als sie sich am frühen Abend des nächsten Tages Zugang zu Danners Wohnung verschaffen, fallen ihnen vorerst die Blutspuren in der Wohnküche ins Auge. Auf dem roten Bürostuhl liegt Damenwäsche ordentlich zusammengelegt. Die Gläser auf dem Tisch und die fast geleerten Flaschen verraten, dass hier gestern Abend noch Alkohol getrunken wurde. Aus dem zweiten Zimmer, dem Schlafzimmer, führen blutgetränkte Fußspuren durch das Wohnzimmer und raus aus der Wohnung. Den Blutspuren entgegen der Laufrichtung folgend offenbart sich die ganze Tragödie des gestrigen Abends. Dana liegt rücklinks und nackt tot am Fuß des Bettes. Mhm. Ihr weißer Körper ist mit einer Bettdecke zugedeckt. Die Füße gucken unten raus. Niemand aus der Nachbarschaft hat gesehen, dass Dana gestern Abend noch Besuch hatte. Und trotzdem gibt es diese Zeugin, die gehört hat, dass jemand dort war. Und sie weiß auch wer. Dana hatte zu Hause nämlich eine Sprachassistentin stehen, der man über einen Lautsprecher befehlen kann, Nachrichten abzurufen, das Wetter anzusagen oder Musik zu spielen. Die ErmittlerInnen wenden sich also an den Hersteller. Die Firma stellt einen Antrag bei der Clearingstelle in Belgien, um an die Audiodatei des Abends zu kommen. Und tatsächlich ist darauf die Stimme eines Mannes zu hören, der um 23.55 Uhr Alexa aus befiehlt. Mm -mm. Es ist Kais Stimme. Ob Dana ihn freiwillig reinlässt oder sich Kai durch Zwang Zugang verschafft, kann man nicht herausfinden. Aber die beiden trinken danach auf jeden Fall gemeinsam Wein und Whisky aus Gläsern, an denen man später ihre DNA findet. Auf der Audiodatei ist Kai zweimal drauf zu hören. Beim ersten Mal aktiviert Kai die Sprachassistentin. Was er danach sagt, versteht man nicht so ganz, denn Kai spricht zu jemand anderem im Raum und nuschelt was in schneller Silbenreihenfolge. In der zweiten Sequenz deaktiviert er sie dann wieder. Danach, so ergibt es die Spurensicherung, haben Dana und Kai Sex. Ab 4 Uhr morgens gibt es dann folgenden WhatsApp Verlauf der beiden. Vier Uhr 9, Dana, ich liebe dich so sehr. Vier Uhr 13, Kai, ich liebe dich auch. Vier Uhr achtundzwanzig, Dana, ich liebe dich auch. Dann weitere Nachrichten mit wirren Buchstaben aneinanderreihung. 4 Uhr 38, Kai. Ich fahre los, Fragezeichen, bis gleich. Dann wieder nur Buchstabenwirrwarr. In dieser Zeit entstehen auch die Blutspuren in der Wohnung. Kai verletzt sich mit einem von Danas Küchenmessern am Unterarm und läuft nur mit Unterhose und Socken bekleidet aus der Wohnung und schleppt sich in ein Gebüsch ganz in der Nähe. Dort sticht er weiter auf sich ein und wird dann schwer verletzt von einem Passanten, gegen Nachmittag gefunden und anschließend notoperiert. Oh Gott, Dana liegt in der Zeit schon tot in ihrem Bett. Alexa kann der Polizei also insofern weiterhelfen, dass sie sagen kann, wer an dem Abend bei Dana war. Sie kann aber nicht sagen, wenn es um die Aufklärung des Falls geht, was passiert ist. Aber genau das muss die Staatsanwaltschaft ja herausfinden. Ein Jahr nach der Tat, im Winter 2020, stellt sie Kai vor das Landgericht Regensburg, weil sie sicher ist, dass er Dana getötet hat. Kai zeigt sich vor den JournalistInnen nur mit einem Aktenordner vor dem Gesicht. Er will sich auch nicht einlassen, hat aber einem psychologischen Sachverständigen erzählt, dass er sich an gar nichts in der Nacht erinnere. Bei dem Explorationsgespräch gibt er an, dass es mit Dana eigentlich nie Streit gegeben habe. Nur dieser eine Vorfall nach der Sauna. Da sei er enttäuscht gewesen. Aber sonst hätten beide eine absolut harmonische Beziehung geführt. Er habe auch vor dem fraglichen Abend immer Kontakt mit Dana gehabt und ab und an habe er auch bei ihr geschlafen. Dana habe sehr auf Würgespiele beim Sex gestanden, sagt er. Und zwar so sehr, dass sie auf Arbeit manchmal einen Schal habe tragen müssen, um die Würgemale zu verdecken. Dana habe ihn an dem Abend telefonisch gebeten, zu ihr zu kommen. Sie seien also verabredet gewesen. Was danach passiert sei, wisse er aber nicht mehr. Nicht mal, ob die beiden Sex gehabt hätten. Dass Dana auf Würgespiele gestanden haben soll, können ihre beiden langjährigen Ex-Partner nicht bestätigen. Weder ihr Ex-Mann, der mit Dana 14 Jahre liiert war, noch ihr letzter Freund vor Kai, mit dem sie drei Jahre eine Beziehung führte, berichten von solchen Vorlieben. Vor Gericht sind nicht nur Danas Ex-Freunde geladen, sondern auch Kais Verflossene. Und die sind nicht verwundert, als sie erfahren, dass Kai Dana offenbar nachgestellt hat. Pia lernt Kai irgendwann 2014, 2015 in einem Club kennen. Doch die macht ihm gleich klar, das hier zwischen uns ist nur eine Affäre. Pia ist nämlich verheiratet und sucht eher nach einem kleinen Abenteuer als nach der großen Liebe. Und dafür scheint Kai anfangs auch genau der Richtige zu sein. Er schenkt ihr Zuneigung und kleine Aufmerksamkeiten und bringt mal wieder frischen Wind in Pias Leben. Dann, nach wenigen Monaten, wird Kai plötzlich immer eifersüchtiger und versucht Pia mehr und mehr zu kontrollieren. Kai hat geplant, Pia für sich zu gewinnen und konfrontiert deswegen auch ihren Ehemann mit der Affäre vor den Augen des gemeinsamen Sohnes. Das Ding ist, zu diesem Zeitpunkt findet Pia das noch gar nicht so schlimm, denn mittlerweile hat auch sie starke Gefühle für Kai entwickelt und überlegt tatsächlich, ihre Familie für ihn zu verlassen. Damit sich sein Verhalten aber wieder normalisiert, begleitet sie ihn zu einem Termin zu seiner Hausärztin, die eine Therapie vorschlägt. Doch Kai hat wenig Selbsteinsicht und seine Eifersucht wird immer größer. So sieht Pias Ehemann plötzlich eines Tages einen Mann in ihrer gemeinsamen Garage, der die Flucht ergreift, als er entdeckt wird. Pia ist sich sicher, dass das Kai war und stellt ihn am Telefon zur Rede. Der versucht sich aus der Nummer rauszuquatschen, aber Pia glaubt ihm kein Wort. Das geht nun ernsthaft zu weit. Und so erwirkt sie gegen Kai ein Kontaktverbot mittels Gewaltschutzgesetz. Ab dem Zeitpunkt ist es Kai untersagt, mit Pia in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen oder sich 100 Meter im Umkreis ihrer Wohnung zu nähern. Doch das Kontaktverbot bewirkt genau das Gegenteil seines Zwecks. Als Pia an einem Tag im Auto sitzt, bemerkt sie plötzlich im Rückspiegel, dass Kai direkt hinter ihr fährt. Er verfolgt sie. Oh Gott. Sie versucht ihn abzuschütteln. Die Verfolgungsjagd endet nur, weil Pia es irgendwann gelingt, in einen Feldweg zu fahren und Kai so zu entkommen. Danach taucht Kai immer wieder dort auf, wo Pia gerade ist. Er stellt sich sogar vor die Schule, auf die Pias Sohn geht und wartet, bis der Schulschluss hat. Kai sitzt in denselben Restaurants, in denen sich Pia mit Freundinnen verabredet hat, klingelt Sturm am Haus und lässt sich sogar als Patient in das Krankenhaus einliefern, in dem Pia als Krankenschwester arbeitet. Was
1: ist mit ihm? Ja.
0: Pia ist zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig vor Angst. Sie fürchtet um ihr Leben und auch um das ihres Mannes und ihres Sohnes, kann keine Nachtschichten mehr machen, fühlt sich permanent beobachtet und muss ein Jahr lang in Therapie. Zwei Jahre, nachdem der Psychoterror aufhört, wird Kai wegen Nachstellung und wegen Verstöße der Anordnung in zwölf Fällen zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt. Der Grund, weshalb das Nachstellen irgendwann 2017 aufhört, ist Leonie, Kais neue Freundin. Auch sie denkt erst, Kai sei ihr Traummann. Bis auch bei ihr die Eifersucht, die Beziehung nach und nach aufzufressen, beginnt. Leonie darf auf einer Feier nicht mit einem Bekannten tanzen und beim Einkaufen lautet Kai ihr plötzlich auf, setzt sich zu ihr ins Auto und verlangt, dass sie ihm ihr Handy aushändigt, um nachsehen zu können, mit wem sie Kontakt hat. Kai taucht auch bei Leonies Arbeit auf der Bank auf, was ihre KollegInnen peinlicherweise auch noch mitbekommen. Zur Therapie will Kai aber nicht und so bleibt auch Leonie keine andere Wahl, als sich von Kai zu trennen. Daraufhin steht Kai nun fast täglich vor Leonies Wohnung, versucht sogar über ihren Balkon einzusteigen. Auch Leonie erwirkt durch einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz ein Kontaktverbot und wieder fördert das nur Kais Drang, Kontakt mit seiner Ex aufzunehmen. Leonie stellt daraufhin mehrere Strafanzeigen, lässt Überwachungskameras installieren, tauscht alle elektronischen Geräte aus, aus Angst Kai könnte sie dadurch ausspionieren, und jedes Mal, wenn sie die Fenster zum Lüften öffnet, steht sie bewaffnet mit einem Besenstiel dahinter, weil sie Angst hat, dass er gleich durchs Fenster in die Wohnung springt. Noch heute, obwohl Kai jetzt hinter Gittern sitzt, traut sie sich nachts nicht, die Fenster beim Schlafen offen zu lassen. Aus dem Bundeszentralregister lassen sich bei Kai neben den Einträgen wegen Nachstellung auch Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Bandendiebstahl, Sachbeschädigung, Hillerei, schwere Körperverletzung und Nötigung finden. Es wird klar, dass Kai schon früh ein Nein nur schwer akzeptierte. So geriet Kai bereits 1993 in eine Auseinandersetzung mit einem Mann, der einer Frau zur Hilfe kam, die mit Kai nicht tanzen wollte, woraufhin Kai ihr an die Hüfte griff. Als ein Türsteher auf den Streit aufmerksam wurde und Kai aus der Disco boxieren wollte, stieß der ihm ein zerbrochenes Weizenglas in die rechte Wange. Aua. Kai gibt vor dem Psychiater zu, dass es ihn beruhige, wenn er seine Partnerin beobachten könne. Dann würde er sich nicht so allein fühlen. Nachstellung habe es von seiner Seite aber nie gegeben.
1: Aber ist beobachten nicht nachstellen? Doch. <lacht>
0: Ja, also ganz eindeutig ist das Nachstellen, aber Kai sieht das halt nicht so. Der sagt halt, wenn er seine Freundin nur mal kurz gesehen hat, dann würde er auch immer gleich wieder fahren. Vor Gericht sagt der psychiatrische Gutachter, Kai habe überhaupt keine Selbstreflexion. Er sei nicht in der Lage zu sehen, dass sein Verhalten seine Partnerin belastet und habe zu wenig Empathie, als dass ihn das kümmern würde. Vor Trennung habe Kai große Angst, er sei leicht verletzlich, schnell frustriert und könne Bedürfnisse schlecht aufschieben. Außerdem idealisiere er seine Partnerinnen. Durch sein klammerndes Verhalten hätten die dann aber irgendwann kein Interesse mehr und das würde jedes Mal bei Kai eine narzisstische Kränkung verursachen, die ihn wieder labilisiere. Damit er dann wieder in die Stabilität komme, kontrolliere er seine Freundinnen. Ihm mangele es generell am Urvertrauen. Es gibt einen Erklärungsansatz dafür, warum das so sein könnte. Kai hat dem Gutachter im Gespräch erzählt, dass es in der Beziehung seiner Eltern immer Streit gab, weil Kais Mutter den Vater permanent betrogen habe. Zwei von vier Geschwistern seien zur Adoption freigegeben worden und nachdem sich die Eltern endgültig haben scheiden lassen, seien er und sein Bruder in ein Kinderheim gekommen. Dort sei er vor dem Pfarrer des Heims mehrfach sexuell missbraucht worden. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Es ist auch nicht die Aufgabe des Gerichts, das herauszufinden, aber es würde Kais Verlustängste und sein krankhaftes Misstrauen erklären. Was ist passiert an dem Abend, als Dana starb? War es ein Sexunfall? Eine Tat aus verletztem Stolz? Oder gab es noch eine dritte Person, die als Täterin in Frage kommt? Kai kann sich angeblich nicht erinnern, sagt aber, er sei an dem Abend mit Dana verabredet gewesen. Dem widerspricht Danas Tochter Bella. Sie habe an dem Abend noch mit ihrer Mutter telefoniert und da sei gar nicht die Rede davon gewesen, dass Kai noch zu Besuch kommen würde. Auch dass sie sich die Tage vorher öfter gesehen haben sollen und Kai bei Dana übernachtet habe, bestreitet Bella. Sie habe fast täglich abends mit Dana telefoniert und nie sei Kai bei ihr gewesen. Die Einschätzung wird auch durch die Nachrichten, die sich Kai und Dana die Tage vor Danas Tod geschrieben haben, gestützt. Die ganzen »Verzeih mir, ich hoffe, du findest den richtigen« Nachrichten und auch die Anpati, in der Dana vermutet, dass Kai ihr Auto demoliert habe, sprechen nicht dafür, dass ihre Beziehung noch harmonisch gelaufen ist. Der kleine Lautsprecher in Danas Wohnung hatte den ErmittlerInnen gezeigt, dass Dana um 23.55 Uhr noch gelebt habe und Kai bei ihr gewesen sein muss. Laut Kai, weil Dana ihn gebeten habe, zu kommen. Das ist aber mehr als fraglich, denn aus Kais Handydaten lässt sich feststellen, dass er bereits ab 19 Uhr im Funkmast im Bereich von Danas Wohnung eingeloggt war. Dana kam ja aber erst nach 20 Uhr nach Hause, was darauf schließen könnte, dass er schon vorher irgendwo herumstreunerte, um sie zu beobachten. Nun heißt es natürlich nicht, dass nur weil er laut Handyauswertung in der Nähe war, er auch unbedingt bei Dana war. Allerdings kann rekonstruiert werden, dass immer dann, wenn Kai unangemeldet von der Arbeit fernblieb, er entweder im Funkmast eingeloggt wurde, der sich bei Danas Wohnung in der Nähe befand, oder bei ihrer Arbeit. Diese Funkzellen belegen auch, dass es gar kein Telefonat gab, bei dem Dana Kai hätte gebeten haben können, zu ihr in die Wohnung zu kommen. Und sie belegen noch etwas. Der WhatsApp-Verlauf zwischen Dana und Kai, der eigentlich darauf schließen ließe, dass die beiden ab 4 Uhr nicht mehr beieinander waren, muss gefaked gewesen sein. Denn beide Handys haben sich zu diesem Zeitpunkt noch in derselben Umgebung befunden. Nach der Beweisaufnahme denkt das Gericht, es sei so gewesen. Kai kam an dem Abend zu Dana und entweder hat sie ihm aufgemacht oder er hat sich irgendwie Zugang verschafft. Dann haben beide miteinander getrunken, aber nicht so viel, dass Kai nicht mehr zurechnungsfähig gewesen sei. Dafür war sein Blutalkohol zu niedrig. Und dann haben die beiden Sex gehabt. Dass Dana dazu von Kai gezwungen wurde, dafür gibt's keine belastenden Anhaltspunkte. Ihre Wäsche war zusammengefaltet, was für das Gericht dafür spricht, dass Dana sie sich selbst auszog und ordentlich hinlegte. Jetzt musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das ist ja die Erklärung vom Gericht. Und der Clemens von Funk, der sich immer unsere Fälle vorher immer durchliest, ja. hat dazu geschrieben, das macht man ja eigentlich nicht, wenn man Sex hat. Ja. Also, dass es ja eigentlich eher dafür sprechen würde, dass der Kai das nachträglich gemacht hat.
1: Ja, also ich finde, das ist jetzt wirklich kein Argument dafür.
0: Also, es ist ja auch, wenn man Sex hat... Und eine Person legt dann ganz ordentlich die Wäsche hin. Dann hätte ich danach auf jeden Fall keinen Sex mehr. Wer hat dafür Zeit? Warte, ich muss es erstmal zusammenlegen.
1: Nee, nicht nur Zeit. Es ist doch auch, auch total weird. Also Ich finde es ganz komisch, dass das Gericht das gerade als Indiz dafür sieht. Weil es ist irgendwie ja eher ein gegenteiliges Indiz.
0: Aber es gab auch an Danas Körper keine entsprechenden Spuren. Dana wurde aber offensichtlich danach von hinten im Unterarmgriff erwürgt. Was der Auslöser für die Tat an dem Abend war, weiß das Gericht nicht. Aber offenbar ist Kai danach in Panik verfallen, hat sich selbst erst oberflächlich verletzt und einen WhatsApp-Verlauf fingiert. Nach mehreren Stunden in Danas Wohnung schleppt er sich dann in ein Gebüsch in die Nähe und verletzt sich dort weiter mit dem Messer. Es ist das klassische Bild eines gescheiterten, erweiterten Suizids, sagt der Oberstaatsanwalt. Totschlag, sagt das Gericht, und verurteilt Kai zu zehn Jahren Haft und behält die Unterbringung in einer Sicherungsanstalt vor. Heißt, es kann sein, dass Kai nach seiner Strafe noch verwahrt wird, weil er jetzt zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit gefährlich ist. Und zu welch anderer Einschätzung sollte man auch kommen? Kai hat mehrere Frauen terrorisiert, war nie einsichtig und hat am Ende lieber seiner Ex das Leben genommen, anstatt von ihr verlassen zu werden. Nur mit den Spuren, die man nicht mit dem bloßen Auge sehen kann, hat er wohl nicht gerechnet.
1: Also dieser Kai macht mir richtig, richtig dolle Angst. Ich finde dieses Verhalten ganz creepy. Und die Frauen tun mir so leid, auch seine Ex-Freundinnen, die sich wahrscheinlich dabei Gericht gedacht haben, ne, dass sie diese tote Frau hätten sein können. Und zwar ganz leicht. Und ich meine, man soll ja nicht die Fälle vergleichen und, und so weiter, aber zehn Jahre für so eine furchtbare Tat, manchmal ärgere ich mich so ein bisschen über diese Mordmerkmale, die wir in Deutschland haben, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, die hätten bei ihm natürlich theoretisch Heimtücke eventuell verargumentieren können. Weil sie ja von hinten erwirkt wurde, ja. offenbar. Aber sie konnten es halt nicht wirklich beweisen. Und auch nicht, dass sie dann in dem Moment arg und wehrlos war. Deswegen. Ja. Was so alles auf Dating-Apps rumläuft. <lacht> ich weiß, das hat man ja im normalen Leben auch nicht, ne? Aber im digitalen Leben hätte man ja die Möglichkeit dafür. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man nach Sternen bewertet oder so, ne? Ja. Aber so ein Warnhinweis.
1: Ach so. Ah, nee, bewerten finde ich nicht, also ja, ist eigentlich doof, aber was immer das Problem ist bei den Online-Dates, ist ja, dass du eben nicht weißt, ah, das ist ein Freund von einem Freund oder wir haben den gleichen Freundeskreis oder so und dann ist das ja schon so abgesichert hm. und das fehlt da, finde ich und natürlich ist ein Bewertungssystem ziemlich schwierig, weil man ja dann einfach auch irgendwie… Aus verletztem Stolz oder so, dann eine blöde Bewertung schreiben würde. Ja, Aber ja, ich weiß, was du meinst. So wäre schon gut gewesen mit so einem kleinen Sternchen versehen, so beobachtet gerne.
0: In dem Fall von Kai wurde zum ersten Mal in Deutschland eine Aufnahme eines Sprachassistenten in einem Gerichtsverfahren als Beweismittel genutzt. In anderen Ländern, da gibt es schon länger Diskussionen darüber. So sorgte bereits ein Gerichtsstreit 2015 für Aufsehen in den USA, nachdem die Ermittlungsbehörden in einem Fall von dem Anbieter Audioaufzeichnung, Kaufhistorie, transkribierte Aufzeichnungen und so weiter verlangt haben. Und die Firma weigerte sich allerdings, aus Datenschutzgründen dann diese Infos herauszugeben. Und das führte dann zu einem Rechtsstreit und der wurde erst dann beendet, nachdem der Verdächtige und seine Anwältin, die übrigens Kathleen Sellner ist von Making Aha. the Order, ähm, der Herausgabe zustimmten. Auch in Deutschland wird unter JuristInnen diskutiert, ob die Verwendung der Sprachaufnahme von Kai so eigentlich zulässig war. Wir haben mit Kais Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Ronny Reit gesprochen, der uns erzählt hat, dass die erste Herausforderung schon mal beim Beschaffen der Daten besteht.
2: Die erste Ebene ist, diese Sprachdateien sind ja nicht in Deutschland gesichert, sondern das ist ja ein Amazon-Server, der die entsprechenden Sprachdateien sichert. Bedeutet, die Ermittlungsbehörden sind jetzt grundsätzlich einmal darauf angewiesen, dass also diese Sprachdateien oder nehmen wir es mal Dateien insgesamt von Amazon beziehungsweise nach US amerikanischem Recht zur Verfügung gestellt werden. Man bräuchte grundsätzlich internationales Rechtshilfe ersuchen, um grundsätzlich an die Daten zu kommen. Im gegenständlichen Fall war es nun so, dass also Amazon tatsächlich ohne richterlichen Beschluss und lediglich auf Anforderungen der Ermittlungsbehörden, also sprich Grippo und Staatsanwaltschaft, diese Daten überlassen haben. Das ist rechtlich durchaus zu diskutieren, ob das einfach so zulässig ist.
0: Dr. Reit sagt aber auch, dass man schon sehen muss, dass es sich ja hier um ein schweres Verbrechen handelt, also Totschlag respektive Mord. Und das hat dann doch schon seine Dringlichkeit im Gegensatz jetzt beispielsweise zu einem anderen Verfahren, einem Zivilverfahren zum Beispiel. Das andere, was zu diskutieren gilt, ist, inwieweit die Verwendung der Sprachaufnahme denn eigentlich in die Privatsphäre eingreift. Artikel 13 unseres Grundgesetzes gewährleistet nämlich die sogenannte Unverletzlichkeit der Wohnung und die dient dem Schutz der räumlichen Privatsphäre vor Eingriffen von staatlicher Seite und auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht könnte hier betroffen sein. Wenn das der Fall ist, dann könnte ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot vorliegen, weil hier in Deutschland bei uns gilt, keine Wahrheitsfindung um jeden Preis. Und da gibt es in unserem Rechtssystem ein sogenanntes drei mit Schutzbereichen, und zwar einmal mit der Sozialsphäre, der Privatsphäre und der Intimsphäre. Beweise aus der Sozialsphäre, also dem öffentlichen Leben der angeklagten Person, die gelten jetzt erstmal als verwertbar. Bei der Privatsphäre, da muss abgewogen werden und darunter fällt zum Beispiel alles, was in den eigenen vier Wänden passiert oder, oder in der Familie oder im engen Freundeskreis der angeklagten Person. Und die Intimsphäre, die gilt quasi als unantastbarer Kern. Denn man sagt, die ist unmittelbar mit der Menschenwürde verknüpft. Und dazu zählen in der Regel sowas wie Selbstgespräche oder je nach Inhalt auch Tagebücher. Bei dem Cum-Ex-Skandal hatte der Ex-Warburg-Chef Christian Olarius sein Tagebuch aber eher als Protokoll für Termine benutzt. Und daher durfte das dann auch beim Strafverfahren gegen ihn verwendet werden. Dr. Reit hat mir dann erklärt, dass es das aber nur unter strikter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zulässig sei. Daran wird sich aber nicht immer gehalten. 2011 hatte der BGH eine Verfassungsrüge als zulässig erachtet, weil im Prozess Aufnahmen der Ermittlungsbehörden von Selbstgesprächen gegen den Angeklagten verwendet wurden. Und da sagt man halt so, das sind Gedanken, man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen können und so, das darf man dann nicht nehmen. Es ist also wie bei allem immer eine Abwägungssache. Dr. Reit meint aber, dass die Verwendung von der Audioaufnahme bei dem Prozess gegen Kai schon begründet war. Und deswegen haben er und Kai der Verwertung auch nicht widersprochen. Und es ist ja auch so, in dem Fall waren ja auch jetzt nicht wirklich sensible Daten betroffen. Also es ging ja darum zu beweisen, dass Kai zu einer bestimmten Zeit in der Wohnung war. Und das kann man heute ja auch mit Handydaten oder so belegen. Mhm. Was ich jetzt so gelesen habe, wenn man so einen Sprachassistenten zu Hause hat, da muss man jetzt aber nicht Angst haben dass die die ganze Zeit aufnehmen, das sagt zumindest das Unternehmen von besagten Sprachassistenten, weil die nur immer auf ihre Weckrufe reagieren würden und nur dann aktiviert
1: werden würden. Kann ich nicht glauben. Und
0: andere Sachen würden die dann auch nicht aufnehmen und analysieren und auswerten.
1: Gut, ich bin jetzt keine Technikexpertin, aber wie soll das denn funktionieren? Die müssen ja die ganze Zeit zuhören. Damit sie diesen Weckruf hören, das denke ich mir halt. Sie müssen ja halt so in Alarmbereitschaft sein. Ja, zuhören, ja, aber nicht speichern. Aber das finde ich schon gruselig,
0: das zuhören. Ja, also hallo, du hast denn, du hast dir da einen Spion nach Hause geholt.
1: Also und wenn sie zuhören, dann kann ja auch mit Sicherheit sich irgendjemand da einhecken und zuhören. Und dabei ist es auch egal, ob das aufgezeichnet wird oder nicht, weil die Person könnte ja live mithören. Das finde ich schon. Also diese Möglichkeit macht mir schon Angst. Ja. Die beiden Fälle haben ja nun gezeigt, dass digitale Spuren genauso wichtig für die Lösung eines Falls sein können, wie jetzt zum Beispiel biologische. Und deshalb wird die IT-Forensik für die Kriminalistik auch immer wichtiger. Trotzdem hat sich bisher nicht so wirklich eine einheitliche Definition durchgesetzt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bezeichnet sie zum Beispiel als Zitat, streng methodisch vorgenommene Datenanalyse auf Datenträgern und in Computernetzen zur Aufklärung von Vorfällen. Das klingt so unsexy. Ja, wie Definitionen halt so klingen. Und so eine Analyse wird halt immer dann durchgeführt, wenn ein kriminalistischer Vorfall stattgefunden hat oder zumindest vermutet wird. Also wenn die Spusi kommt, dann werden auch immer alle digitalen Geräte unter die Lupe genommen. Spusi, das ist ja süß.
0: Das ist meine Lieblingsabkürzung jetzt. Ja. Gleich neben Novabo. Was ist das denn? Für Norbert Walter-Borja. <lacht>
1: <lacht> Novabo. Das ist ja auch echt süß. <lacht> okay, also, wenn die ErmittlerInnen das dann gleich am Tatort machen, dann nennt sich das Live-Forensik. Dabei findet die Untersuchung dann ja praktisch am laufenden System statt. Also die ErmittlerInnen setzen sich zum Beispiel an den PC des Toten und schauen sich an, was da als letztes passiert ist. Bei der Postmortem-Analyse wird nachträglich im Labor an einer Kopie des sichergestellten Datenträgers gearbeitet. Und die Ergebnisse, die dann analysiert und bewertet wurden, die werden dann am Ende so aufbereitet, dass man sie... Nicht-IT-ForensikerInnen wie uns präsentieren kann. Also zum Beispiel in einem Gerichtsprozess. Da erklären die Sachverständigen dann ihre Schlussfolgerungen, die sie eben aus den Daten gezogen haben, und erklären, was das für den jeweiligen Fall bedeutet. Und das gilt eigentlich für alle Methoden der IT-Forensik. Und einen großen
0: Teil dieser IT-Forensik nimmt die Bild- und Videoüberwachung ein. Wir wissen ja, dass soll auch eigentlich eine abschreckende Wirkung haben und Verbrechen verhindern. Oder dann halt eben aufklären, wenn sie passiert sind. Und manchmal nehmen die aber auch total absurde Sachen auf. Ich habe beim Fernsehen damals einen Beitrag über eine Nachbarschaft im US-Bundesstaat Virginia gemacht, die alle halt so Überwachungskameras vorm Haus installiert hatten. Und die haben aufgenommen, wie sich nachts ein Mann nähert, der etwas Schweres trägt. Mhm. Und dieser Mann hatte etwas auf dem Kopf und zwar einen alten Röhren-PC-Bildschirm. Quatsch. Da wo der Kopf sitzt, war dieser Bildschirm. Nee. Doch und im Arm hatte er immer einen alten Röhrenfernseher. Ja. Und der kam also dann immer zu dieser Veranda angewatscht, wie gesagt, mit diesem Bildschirm auf dem Kopf. Hat er denn da durchgeguckt? Ja. Offenbar. Und dann hat er diesen anderen Röhrenfernseher vor der Veranda abgestellt. Jede Nacht oder was? Ne, halt mehrmals. Also einmal so 2017 und dann kam die nächste Welle 2019 in der Nachbarschaft
1: in der Gegend. Stell dir mal vor, du hast so eine Überwachungskamera und dann siehst du das, wie gruselig ja, ist das. Das ist voll gruselig. Aber einmal hat er auch so nett gewunken. Noch gruseliger. Das ist einfach so random. Warum? Ja, bei uns geht es auch gerade darum, ob wir so eine Überwachungskamera haben wollen oder nicht. Ja. Sozusagen so zum Garten hin. Und ich habe gesagt, ich will das auf keinen Fall haben. Ich will sowas nicht haben. Ich will einfach nur eine Alarmanlage haben. Das reicht mir. Aber ich muss es nicht sehen. Ich hatte mal mit Fussel so eine Überwachungskamera. Es
0: war natürlich süß. Dann habe ich den immer so ein bisschen beobachtet. Da habe ich mich dann auch wohl in meiner beobachtenden Position gefühlt. <lacht> Süßes kleines Hundilein. Aber ich habe mir auch mal so weirdesten Sachen, die aufgenommen wurden, über so Überwachungskameras angeguckt. Da war natürlich gleich ein Geist auch mit drauf zu sehen. Da dachte ich so,
1: <lacht> nee, da nicht. Ich habe letztens zum ersten Mal so ein Babyfon mit Kamera gesehen. Oh, ist auch gruselig, ne? Genau, und die, wir waren im Urlaub und von unseren Freunden, die hatten das dann mit nach draußen genommen, das Baby hat drin geschlafen und man hat nur so den Hinterkopf von diesem kleinen Baby gesehen, das da so lag, ne? Und dann haben die so erzählt, ist schon manchmal ein bisschen gruselig, wenn er sich, weil es ist ja dann so dunkel und dann ist es diese Nachtsichtkamera oder wie auch immer, wenn er sich dann umdreht, also das Baby, und dann auf einmal die Augen aufmacht und oh in Gott, die Kamera guckt. <lacht> Paranormal Activity, ja. Dann erschreckst du dich erstmal, <lacht> ja.
0: Oh Gott, wie gruselig. <lacht> Kinder können echt eh gruselig sein, mhm. ne? Eine andere Freundin von mir, die, ähm, jetzt weiß ich, was kommt. Die hat sich neulich beim Training zu Hause gefilmt, so ein Timelapse. Also halt so schnell vorgespult, ne? Und dann siehst du so auf einmal, wie dieses Kind, so wie so ein Zombie, sich sofort die Wohnzimmertür stellt und es halt so eine Glastür gewesen und dann so mit den Händen so gegen die Tür presst. Einfach nur gruselig. Das sah so creepy aus. Ja, das habe ich ihr dann nochmal bearbeitet mit einer Horrormusik drunter gelegt. Und <lacht> Soundeffekt. <lacht> noch erschreckender als... Die Inhalte, über die wir hier gerade sprechen, ist das, was Passanten 2016 in Leipzig aufgenommen haben. Da kam es nämlich zwischen den Hells Angels und einem verfeindeten Rockerclub zu einer Schlägerei. Und einer der Hells Angels hat dann plötzlich eine Waffe gezückt und feuerte sein Magazin komplett leer. Und dabei verstarb einer der United Tribunes, also dieser konkurrierenden Rockergruppe, noch am selben Tag. Und zwei andere wurden schwer verletzt. Das Video, was von den Passanten aufgenommen wurde, hatte aber voll die schlechte Qualität. Also man konnte unter diesen Pixeln da jetzt den Kerl gar nicht erkennen. Mhm. Und Deswegen mussten sich dann die IT-ForensikerInnen anders zu helfen wissen. Und zwar mit einer Gangbildanalyse. Das heißt, die haben beispielsweise die Kleidung und Größe, Statur der Männer im Video mit ihren Festnahmefotos und anderem, besserem Videomaterial abgeglichen. Und weil jeder Mensch halt anders geht, konnten die dann den Schützen anhand des Ganges doch identifizieren.
1: Ja, also mich würde man auch sofort anhand des Ganges wiedererkennen. Findest du? Ich habe mich nämlich gefragt, wie ich dich beim Gehen beschreiben würde doch. und ich kann das gar Ja, aber wie? Beschreib dich, wie du bist? Ja, liest. also ganz schlimm, weil ich gehe ja mit dem linken Fuß so krass nach innen, das <lacht> sieht so doof aus und dumm. Und ähm, dafür wurde ich ja auch dann von meiner Mama ins Ballett dann geschickt mit drei weil, oder vier, weil ich das schon von Anfang an gemacht habe. Acht Jahre Ballett hat nichts gebracht. Ich konnte, wenn man die erste Position ähm, macht, muss man ja schon die Füße so auseinander machen. Ne? So wie so eine Comicfigur. Ja, oder Ente, genau. Und ich habe das dann ähm, aber immer total lustig gefunden, weil ich konnte das halt so in die andere Richtung machen und zwar noch über sozusagen und sah mhm. dann noch viel schlimmer aus. Und so bei den Bundesjugendspielen hat meine Mama immer Angst gehabt, dass ich jetzt bei dem Sprint über meine Füße stolper, weil ich das immer und bis heute noch so gehe. Aber wie denn? Also so mit dem einen Fuß nach innen? Ja, also wenn du, ich zeig dir das beim nächsten Mal, dann komisch, dass dir das noch nicht aufgefallen Nee. <lacht> also ich wurde neulich wieder
0: ausgelacht, weil ich, ang also we weißt du, wie ich gehe? Wie du gehst? Hm. Ich würde sagen, du gehst normal. Ja, schön wäre es. Äh, hüpfend mit dem Oberkörper leicht nach vorn gebeugt. Also und ich, wirklich, und wenn ich mir, also das wurde neulich auch sehr erfischend natürlich nachgemacht, was ich gar nicht nett fand. Aber wenn ich mich manchmal so beim Laufen im Spiegel betrachte,
1: ne, dann denke ich auch so, das hat einfach nichts mit Grazie und Anmut. Ja, zu tun. doch, ich weiß, was du meinst mit diesem Hüpfen. Das das kann ich bestätigen, dass du hast mehr so, ja, da bewegt sich auf jeden Fall mehr, wenn du dich bewegst. Und als wir dann letztens gedreht haben, dafür die Dokumentation in Schneitag, bei dir hört man ja dann auch immer mehr die Schuhe, weil du einfach schon mehr so ding, ding, ding und dann deswegen auch <lacht> die Schuhe. Wie
0: so Flummi. Die Schuhe musste ich dann ja auch wechseln, <lacht> weil der Redakteur gesagt hat oder der Kameramann weiß ich gar nicht, sie aus... Als würde ich, was haben die gesagt? Wie so ein Pferd da. <lacht> also dachte, cool. Und dann wurde es aber mit den anderen Schuhen fand ich es auch nicht so besser. Hm. Ich würde gerne mal gehen lernen.
1: Mhm,
0: ich auch. Einfach mal normal sein. Also uns würde man halt am Gang ganz einfach erkennen, aber es gibt natürlich auch noch einfachere Methoden wie man Menschen auf Videos erkennen könnte, zum Beispiel mit einer automatischen Gesichtserkennung. Da gibt es schon seit Jahren eine Debatte, ob an Bahnhöfen oder Flughäfen sowas eingesetzt werden soll, was eigentlich super raffiniert wäre, weil diese Kameras ihre Livebilder mit Fotos in der Polizeidatenbank abgleichen könnten und dann im Zweifel eben auch Terroristinnen automatisch erkannt werden. Aber so automatische Videoanalysen, den fällt das dann auch leicht, irgendwie so ein alleingelassenes Gepäckstück zu identifizieren oder Gefahrensituationen, wenn sich beispielsweise plötzlich Menschen aus verschiedenen Richtungen einer Person nähern, um beispielsweise die Person anzugreifen. Sowas erkennen die auch.
1: <lacht> ja, aber toll. Also das erkennen die dann, wie das dann schnell passiert. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass aus der Kamera dann auf einmal, keine Ahnung, ein lauter Schrei kommt, Halt, Stopp oder so. Es passiert ja dann trotzdem. Alarm, Alarm macht das
0: System dann. Und dann müssen die Menschen wieder ran. Ja.
1: Halt, da müsste schon dann auch noch ein akustisches Signal kommen. <lacht> oder direkt so ein Schuss. <lacht> ja, du sagst das so lustig. Aber wir sind da
0: gar nicht so weit von weg. ne Und deswegen finde ich es auch alles ein bisschen gruselig. Mhm weil es ja auch heute schon Drohnen gibt, die darauf programmiert werden, so Terrorzellen oder bestimmte Menschen zu finden und die dann in die Luft zu sprengen. Und die werden zwar auch gegen Terror eingesetzt, aber das kann ja genauso gut auch andersrum passieren. Und wie will man denn PolitikerInnen in Zukunft schützen, wenn die Angriffe dann auch noch aus der Luft kommen? Hm. Also das wird dann so oder so irgendwie ausgenutzt werden. Und die Technologie wird eh irgendwann soweit sein. Dass so ein kleines Gerät eine Kamera hat, dich scannt und dann auch noch abknallt. <lacht> Alles in einem. <lacht>
1: ähm, was IT-ForensikerInnen noch können, ist zum Beispiel mit Hilfe von Daten Tatrekonstruktionen am Computer nachbauen. Und dazu speisen sie dann alle Informationen ein, die die haben. Also zum Tatort, was da alles gab, zur Temperatur, zu den beteiligten Personen und so weiter. Und dann lassen die verschiedene Tatabläufe simulieren. So eine Computersimulation gab es zum Beispiel auch im Fall von Lieselotte, der alten Dame, die tot in der Badewanne gefunden wurde, von der ich in Folge 52 erzählt habe, da hatte die Anwältin des Verurteilten so eine Simulation in Auftrag gegeben, die halt beweisen sollte, dass Lieselotte auch bei einem Sturz genauso hätte landen können. Doch diese Simulation hatte das Münchner Landgericht nicht überzeugt, den Fall nochmal neu aufzurollen. Bei einem anderen Fall hat so ein 3D-Modell allerdings zu einem Geständnis geführt. Und zwar im Fall der zehnjährigen jährigen Stefanie Drews. Sie war im August 1991 aus einem Park in Weimar entführt und zwei Tage später tot am Fuße der 54 Meter hohen Teufelstalbrücke bei Jena aufgefunden worden. Der Fall war super lange ein Cold Case, bis die Soko Altfälle ihn 2016 übernimmt und mithilfe von ähnlichen Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch auf den Täter kommt. Der zeigt sich bei der Festnahme auch geständig, bestreitet aber Stefanie, getötet zu haben. Er sagt, sie wäre von alleine von der Brücke gefallen. Ja. Und hier kommen jetzt die IT-ForensikerInnen ins Spiel. Die erstellen nämlich eine 3D-Computeranimation der ursprünglichen Teufelstalbrücke von 1991, denn heute gibt es die nicht mehr so. Mithilfe von 3D-Scannern und historischen Bildern rekonstruieren sie dann den Tatort sozusagen digital. Auch eine Modellfigur von Stephanie wird erstellt, die sogar die Kleidung vom Tattag trägt. Und so simulieren die ErmittlerInnen immer wieder verschiedene Tatabläufe und rekonstruieren, wie es zum Sturz von der Brücke gekommen sein könnte. 1991 wurde Stefanie ca. acht Meter vom Brückenrand aufgefunden. Und die Berechnungen im Jahr 2016 zeigen, um an diesem Auffindepunkt zum Liegen gekommen zu sein, war ein externer Impuls nötig. Stefanie kann also weder selbst die Böschung heruntergelaufen und gestolpert sein, noch selbst gesprungen oder abgerutscht. Sie muss entweder vom Täter die Brücke heruntergeschubst oder geworfen worden sein. Nach der Analyse wird der Mann also nochmal konfrontiert. Die ErmittlerInnen erklären ihm, es gebe einen Beweis, dass er das Mädchen gestoßen habe. Und ohne weiteres Abstreiten gibt der Mann dann zu, sie so getötet zu haben. 2018, 19 Jahre nach der Tat, wird er dann wegen Mordes verurteilt.
0: Ja, das ist schon krass, was die IT-Forensik heute so kann. Mhm. Aber sie kann eben halt auch einiges nicht Dazu haben wir mit Gero Gebert gesprochen, Leiter des Bereichs IT-Forensik des LKA in Berlin.
2: Da gibt es so einen Grundsatzspruch, der lautet, dass es in der Informationstechnik nie eine hundertprozentige Sicherheit gibt. Ein Beispiel, wenn ich auf einem Handy oder einem Computer zum Beispiel ein verräterisches, ein inkriminiertes Bild finde, dann weiß ich erstmal nur, das Bild ist dort abgelegt. Ich habe vielleicht auch einen Zeitstempel zu dem Bild. Ich kann aber erstmal nicht pauschal sagen, von wem es abgelegt wurde. Vielleicht heißt der Be äh Benutzer Erwin Mustermann, aber ich weiß nicht, ob tatsächlich Erwin Mustermann sich unter diesem Benutzernamen auch angemeldet hat oder vielleicht ein anderer. Und diese Unschärfe muss man dann auch akzeptieren und klar benennen.
0: Genau wie bei allen anderen Beweismitteln gilt hier eben auch, dass es immer verschiedene Interpretationen gibt und einem einzelnen Indiz nicht zu viel Gewicht zugesprochen werden sollte.
1: Und was bei so digitalen Beweismitteln ja auch problematisch sein kann, ist, dass die Polizei sich oft externe Hilfe holen muss, auch wie im Fall von Larissa. Weil dabei geben die ErmittlerInnen ja unter Umständen dann Beweismittel aus der Hand, haben sie da ja dann auch gemacht, und verlieren dadurch die Kontrolle darüber und müssen diesen privaten Firmen einfach vertrauen, dass die da nichts draufspielen oder so. Christian Hummert von der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich sagt im Gespräch mit Deutschlandfunk dazu, ich persönlich habe ein größeres Problem damit, wenn sich Sicherheitsbehörden irgendwo im Ausland von irgendeiner Firma Tools kaufen, die einen Grundrechtseingriff bedeuten und niemand hat sich angeguckt, was diese Tools eigentlich machen. Denn wie diese Software arbeitet, halten solche Firmen natürlich gerne geheim, damit die Sicherheitslücken, die das Hacken erst möglich machen, nicht geschlossen werden. Ein Beispiel aus 2016 zeigt, wozu das führen kann. Und zwar hatte da eine Mutter auf dem Smartphone ihres Lebensgefährten ein Missbrauchsvideo mit ihrer Tochter entdeckt, woraufhin ihr der Typ das Handy aus der Hand gerissen hat und geflohen ist. Die Polizei konnte den Mann dann stellen, aber das Video war natürlich nicht mehr. Daraufhin wurde das Smartphone mit der Software einer externen Firma geknackt und alle Daten sichtbar gemacht, auch die gelöschten. Doch Überraschung, kein Missbrauchsvideo zu sehen. Nur weil die Mutter jetzt so überzeugend war, dass sie das da gesehen hatte, ist die Polizei dann noch einen Schritt weitergegangen und hat das Smartphone geöffnet. Und Dabei haben sie gesehen, dass es zwei Speicherchips gab. Der zweite Chip, auf dem dann auch das Video war, war aber von der Software nicht erkannt worden. Für die Polizei war vorher nicht klar, wie die Software genau arbeitet und was sie dabei auch übersehen kann. Und wenn die halt nicht nochmal händisch nachgecheckt hätten, wäre der Mann wahrscheinlich straffrei davon gekommen. Und die Lösung wäre natürlich, dass die Polizei einfach so Software selbst entwickelt und einsetzt. Dann wissen die ja genau, wie alles funktioniert. Aber das ist dann für den Steuerzahler und die Steuerzahlerin zu teuer. Also, dass da was zu teuer
0: ist, das geht eigentlich nicht, ja.
1: Ja. Was sie aber machen ist, dass man halt so an Standardisierung arbeitet ne, für solche externen Produkte und daran, wie man die dann prüfen kann. Aber bis das mal Einzug in unsere Strafprozessordnung hat, dauert das halt noch eine ganze Zeit.
0: Was ja doof ist, weil, wie wir heute in unseren Fällen gesehen haben, lässt sich damit ja schon viel aufklären.
1: Hm. Diese Saunasache in deinem Fall, die hat mich jetzt an was sehr Unangenehmes von gestern Abend erinnert. Ew. Ja, und auch daran erinnert, warum ich eigentlich in England nicht in die Sauna gehen will. Weil hier wird diese Saunakultur, die eigentlich aus Finnland kommt, nicht gewertschätzt. Also erstmal sitzen die Leute hier immer mit Bikini und Badehose in der Sauna. Das geht gar nicht. So hatte ich neulich erst die Diskussion. <lacht> ja, ich will, dass alle nackt sind. <lacht> auch die, die es nicht <lacht> <lacht> und die sitzen teilweise auch nicht auf Handtüchern, sondern einfach mit ihrer Badehose auf <lacht> dem Holz. Dann ist es auch normal oder scheint es normal zu sein, das Handy, Bücher, Zeitungen oder Kopfhörer mit reinzunehmen. Das Handy, das wird das überhitzt doch da drin. Gestern saß da eine neben mir Handy und Airpods drin. In der 90 Grad Sauna. 80, 70 war die schon. Die war schon heiß. Boah. Und gestern hat es mir dann aber komplett versaut. Als wir reinkamen, war da ein Typ, was ich eh nicht mag, der so richtig laut geatmet hat, so richtig, nee, eigentlich kann man das nicht mehr Atmen nennen, sondern so geschnauft hat und dann aber auch noch so Übungen gemacht hat, wie zum Beispiel den hinabschauenden Hund. Und dabei, jetzt kommt's, hatte der auch Aber noch, hatte er jetzt eine Badehose an oder nicht dann? Ja, das sah Ach. eigentlich sogar aus wie eine Sporthose. Und er hatte auch noch Socken an. Socken. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Und als dieser Atmer dann endlich weg war, kam ein anderer Typ und der, der hat einfach richtig laut einziehen lassen. Und da waren auch noch viele andere Leute in der Sauna und sein Freund hat dann einfach nur gelacht. Aber so richtig, es war so eklig und ich wusste nicht, was ich machen soll und war einfach total überfordert. War er geniert wenigstens oder hat er das mit ganz viel
0: Selbstbewusstsein getan?
1: Der fand das nicht so schlimm, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, und ich bin dann noch kurz drin geblieben und dann aber irgendwie traumatisiert rausgegangen. <lacht> Das ist ja schlimm. Ich dachte schon immer, weil ich früher sehr
0: viel in die Sauna gegangen bin und äh, in so eine recht enge und da <lacht> haben die Leute dann immer auf dein Handtuch geschwitzt ne? Also. und manche haben sich dann immer so eingerieben. Also eigentlich haben sie ihren Schweiß verrieben. Ja, das kenne ich. Und es hat dann auch so... <lacht> <lacht> ja, <lacht> immer. Das fand ich auch schon schlimm, aber wenn ich jetzt das höre, dann möchte ich nie in England in eine Sauna gehen.
1: Nee. Nee, lass uns bitte in Berlin einfach wieder in die Sauna gehen, das war angenehm. Da wird es auch geschätzt, die Kultur, und geachtet. Ich habe ja sogar so ein kleines Filzhütchen für die Haare. Das möchte ich, dass du das dann
0: nächstes Mal anziehst. Das werde ich voller Stolz präsentieren und ungeniert tragen. Und sonst nicht wie der Mann, der sein, naja, hineingetragen hat. <lacht>